1: Le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui on entre définitivement en mode Halloween avec Séance de minuit et ce en revenant sur des classiques, des classiques d'un cinéaste qu'on apprécie beaucoup et auquel on avait jamais, on avait toujours voulu rendre hommage et on l'a jamais fait, je parle bien de Georges Romero, euh, cinéaste bien sûr culte entre autres pour... Des films de zombies que tout le monde connaît, mais aussi pour beaucoup, beaucoup d'autres projets. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va essayer de mettre de l'avant, vous allez voir. Euh, donc, euh, Georges Romero qui est décédé en l'été 2017. Séance de minuit roulette déjà à cette époque-là. Mais on n'avait pas euh, on n'avait pas fait un épisode hommage à son cinéma. Si je me souviens bien, c'était une question à l'époque que ça donnait pas trop de faire l'épisode à ce moment-là. Euh, les L'autre les, podcast de Steven, Horror Gamer, a éventuellement fait une espèce de méga rétrospective de sa filmographie qui doit encore être disponible si ça vous intéresse, mais sont revenus sur tous ses films. Fait qu'on s'est dit « crime. <rire> qu'est-ce qui reste à faire après eux autres ?» Tu sais, euh, Finalement, Toby Hooper est décédé quelques semaines après. On lui a rendu hommage dans un épisode de séance que vous pouvez toujours euh, retrouver si vous ne l'avez jamais écouté. C'est un de, de mes préférés, personnellement. Ouais. Puis depuis ce temps-là, on c'est pas de, de, de très bonnes années là, pour les maîtres de l'horreur euh, années 80-70. On a rendu hommage à Larry Cohen quand il est décédé l'an dernier. On a rendu hommage à Stuart Garden cette année, quand il est décédé. My
0: God, man! Est, non, c'est tough. <rire> c'est tough.
1: Puis euh, moi, à West Craven, à l'époque, au dernier podcast sur la gauche. Puis là... Quand toutes les fois qu'on a refait un épisode hommage, je me disais, crime, pourquoi on n'a pas fait l'épisode Romero? On l'aime Romero. C'est pas qu'on l'aime pas, contrairement <rire> à tous ceux à qui on a fait des épisodes. On l'aime. Pourquoi il n'y a pas un épisode Romero? Les gars pourront en témoigner. Ça fait longtemps que je lui ai dit Chris, on devrait faire un épisode Romero. On pourrait même en faire deux ou trois des épisodes Romero parce que ces films de zombies mériteraient un épisode. Puis aussi parce que il y a un nouveau film posthume qui sort plus tard cette année, qu'on couvrira pas dans cet épisode-là, qui s'appelle The Amusement Park. Un projet qui a fait, euh, je pense, que ça dure à peu près une heure, ça avait été fait, c'est un PSC, dans le fond. La fonction de The Amusement Park, c'est de nous sensibiliser à la violence qui est faite aux aînés. <rire> puis, euh, c'est ça, sa femme a exhumé le projet, il a, il a été refait en 4K, puis il va sortir plus tard cette année, fait wow. que... On pourra en faire des épisodes sur Romero. Mais là, aujourd'hui, ben vous savez... Quel film on a pris dans le titre, on a pris ces deux films honorifiques, c'est-à-dire There's Always Vanilla et Night Riders ainsi que The Crazies qui sont eu son remake en 2010 on a chacun pris un film, comme d'habitude. J'ai mes collègues. <rire> Je ne l'ai pas encore fait. Steven Lefrançois, Jean-François Wallet. Salut, les gars.
0: Salut. They're, they're coming, coming to get, to get you, you Barbara. Hey, <rire> On était
2: pratiquement timés, On a eu écoute, la même idée. On s'est même pas parlé, hein, pour ceux qui <rire> pensaient que c'était planifié. Là, non, non
0: <rire> écoute, c'est ça, ça la magie du podcast.
2: Exact.
1: Le film le plus utilisé de l'histoire dans euh, toutes les petites productions <rire> euh, indie.
0: <rire> ah, ben là, vu que c'est dans le domaine public, maintenant, c'est un des, des films qu'ils peuvent utiliser constamment sans avoir besoin de payer des droits. <rire> exact. Mais je me suis Et...
2: tout le temps demandé pourquoi, tu celui-là, tout le temps, en sachant qu'il y est surutilisé à, ce... à cet effet-là, il y en a tellement d'autres dans le domaine public des films qu'on pourrait utiliser. C'est
1: le plus gros du domaine public. Puis euh, j'avais ça dans ma mise en contexte, fait que je vais me pitcher tout de suite, mais. Oh. Donc, George Romero, qui a commencé sa carrière en faisant des publicités, il habitait à Pittsburgh, c'est là qu'il a fait ses études de cinéma, il a déménagé là pour ses études de cinéma, il est resté là vraiment longtemps, puis contrairement à tous les autres cinéastes qui vont aller s'exiler en Californie une fois qu'ils ont eu un certain succès, puis qui vont, tu sais, à Hollywood, puis qui vont euh, poursuivre dans le, le studio système... Romero a longtemps travaillé euh, plus indépendamment avec euh, des collègues réguliers, des acteurs, une troupe d'acteurs réguliers dans la ville de Pittsburgh. C'est pour ça que la plupart de ses films euh, mettent euh, différents, euh, différentes structures architecturales pardon, du secteur en, en, en avant-plan, Puis, c'est euh, ça, il, a, il, il tournait des pubs, éventuellement, il a été capable de financer « Night of the Living Dead », euh, le problème avec Night of the Living Dead, c'est ça, c'est que le film est dans le domaine public. Pourquoi? Euh, vous le savez peut-être déjà, c'est quand même un, un truc de trivia assez connu, là, mais ils ont changé le titre, puis ils n'ont pas mis de copyright sur Night of the Living Dead. Il y avait une chicane entre le producteur, le distributeur, Georges Romero, puis euh, George Romero, en gros, a pas fait une scène avec ce, ce, ce premier long-métrage-là. Puis c'est pas le sujet de notre épisode, mais Night of the Living Dead, on le sait, c'est c'est l'équivalent d'arriver avec Texas Chainsaw Massacre comme premier film c'est un gros <rire> game changer dans le genre euh, oui parce que ça l'a créé l'imagerie le, le, moderne du zombie qui est une des créatures euh, les plus appréciées du cinéma mais aussi pour son esthétique puis ses thèmes euh, c'est sorti en 1968 puis 1968 c'est une année importante pour le cinéma américain parce qu'on embarque dans une espèce de courant contre-culturel euh, avec des, des, des films de hippies non mais tu sais c'est <rire> ça avec des, des thématiques puis 1968 c'est une année assez turbulente là mondialement où les, les jeunes ont fait beaucoup de bruit fait que c'est un film qui est sorti au bon moment euh, avec la bonne esthétique puis qui a inventé un, un genre littéralement mais vu que Romero n'a pas fait d'argent ben, je veux dire, après ça, c'était retour à la case départ puis on fait des pubs, t'sais. Ouais. Et euh, éventuellement, il a sorti There's Always Vanilla, qui est un, un de nos films d'aujourd'hui, qui a été longtemps, euh, un de ses films les plus difficiles à trouver pendant très longtemps. Puis c'est ça, il a, il a, c'est un cinéaste qui a continué jusqu'aux années, début des années 80, qui a continué à être à Pittsburgh avec ses chums, des films, des petites productions, t'sais. Euh, Pis c'est pour ça que j'avais envie qu'on re, on revienne là-dessus aujourd'hui, on revienne sur une phase peut-être un peu négligé de sa carrière au profit des films de zombies, mais qui est une de ses phases les plus euh, créatives artistiquement puis les plus... Euh, euh, Je sais pas comment dire ça, mais tu sais il y, y a une certaine honnêteté là, dans ce qu'il faisait.
0: Ouais, mais ben, tu sais quoi, moi j'ai le feeling que euh, George Romero, c'est un peu comme Toby Hopper, dans le sens que en dehors de ses films de zombies, j'ai l'impression que ses autres films n'ont pas autant euh, d'éloges ou d'amour de, qu'ils qu devraient avoir, Puis tu sais... En même temps, je pense que c'est un peu comprenable. Même moi, jeune, j'ai énormément fixé sur ce, cette trilogie des, des morts-vivants. Puis Entre-temps, des autres films que j'ai vus souvent de lui, c'était surtout ses adapta son adaptation de Stephen King, euh, ou même sa, sa collaboration avec Stephen King pour Crip Show. Ouais. Mais à cette époque-là, je ne regarde pas vraiment c'est qui le réalisateur. Qu'est-ce qui arrive? C'est que pour moi, j'identifiais Roméo juste avec les zombies, comme les gens pouvaient identifier Toby Hopper, juste avec Texas ou à la limite, Porter Guys. Puis tu sais, quand tu fouilles vraiment dans sa filmographie et tu prends la peine euh, d'aller visionner tout ce qu'il a fait, tu te rends compte que c'est un réalisateur qui a quand même beaucoup de, de talent dans plusieurs genres, parce qu'il a vraiment mixé dans sa filmographie. Je l'ai redécouvert, peut-être pas là pour l'épisode, mais je l'ai redécouvert il y a peut-être une année ou deux en commençant à me refaire un peu ses films, puis dans des nouveaux transferts grâce à Arrow notamment, et vraiment j'ai re-eu un regain d'amour pour Romero, comme je l'ai eu pour Larry Cohen. Je trouve que Romero, c'est comme un un genre de Larry Corrin, mais peut-être un peu plus peaufiné dans ses films, vu que c'est quelqu'un, deux réalisateurs pour moi, qui sont très engagés et qui ont vraiment une vision du système et de la société <rire> euh, assez euh, <rire> assez précise et cynique, et que oui. ça, ça transparaît beaucoup dans leurs films.
1: C'est <rire> drôle que tu dises Larry, parce que moi, je, contre, je pensais à notre autre épisode récent, je pensais à Stuart Gordon quand j'ai regardé ses films.
0: Ouais, ouais, aussi, aussi. Mais c'est ça, je pensais plus à Larry en termes de, de critique sociale, mais sinon, euh, c'est ça. Tu sais, Romero, on dirait que plus je vieillis, plus les, les metteurs en scène qui étaient moins le moins fun pour un jeune garçon qui veut juste avoir du cinéma d'horreur juteux et et qu'il n'y a pas trop de blabla. On dirait que maintenant, j'apprécie plus ces réalisateurs-là que je délaissais au profit d'un Sam Raimi, euh, puis d'autres gros noms, ou que c'était, chargé en gore, puis en divertissement. Mais là, tu sais, nos goûts, euh, nos goûts en termes de cinéma, puis surtout, notre culture euh, finit par se peaufiner, puis en yeuxant ses films, en voyant plus les messages derrière et son talent de, de metteur en scène, mais surtout de monteur également, que j'apprécie plus maintenant, fait en sorte que c'est le temps de faire hommage à Romero je l'aime mm -hmm. beaucoup Romero puis je, je pense qu'on va parler de trois films ouais. qui sont non seulement différents mais très intéressants que peut-être une grosse partie des fans du cinéma d'horreur n'ont pas vu ouais.
1: on est on est moins on est moins dans un mindset où il vient juste de mourir aussi c'est pas la même ouais. vibe mais ouais, déjà. Euh, non c'est ça donc uh, There's Always Vanilla de, de euh, son troisième film Season of the Witch et The Crazies qui sont sortis au début des années 70 qui sont dans un coffret Arrow un triple feature qui s'appelle From « From Night to Dawn », même s il manque euh, un quatrième film qui a été fait entre « Night » et « Dawn » qui s'appelle « Martin », qui est peut-être le meilleur de cette période-là, euh, tant qu'à moi, mais qui est, qui est vraiment difficile à trouver ces temps-ci. Euh, uh, ouais, DVD discontinué, jamais sorti en Blu-ray, pas en streaming. Euh, mais c'est dommage de pas l'avoir inclus dans l'épisode parce que c'est vraiment un gros morceau puis euh, Night Riders qui a été sorti par Scream Factory à leur tout début, là, ça date de 2013 le Blu-ray, tous les films sont disponibles sur To si ça vous intéresse de les voir avant d'écouter l'épisode donc euh, ça reste assez accessible en ce moment euh, nos films même s'ils l'ont pas toujours été là. quand j'étais jeune c'était plus difficile à trouver ces, ces, ces titres là
0: j'ai rushé jeune pour avoir Down of the Dead j'ai dû, <coughs> excusez j'ai dû me battre pour avoir une VHS copiée là, même pas une VHS une VHS originale puis quand j'ai réussi à le voir, j'étais en extase. On dirait que ça a tout le temps. C'est con, mais celui que j'ai tout le temps eu le plus de facilité à trouver, c'était Day of the Dead. C'était mm -hmm. vraiment le plus facile. Même Night of the Living Dead, j'avais de la misère à trouver une copie VHS. Mais je...
2: c'est. Day of the Dead était en plein dans l'ère de la VHS aussi. Je veux dire, dans le milieu des années 80, c'était quand même ouais. un gros boom. Puis je pense ouais. que c'est à sa sortie, il a vraiment été plus populaire à cause de ça.
1: C'est aussi que c'est une production, euh... c'est la même compagnie qui a fait Creepshow, qui produit. Euh... Nah, euh, qui, pro euh, excusez, qui produit Day of the Dead, fait je pense que c'était une ouais. meilleure distribution également. Mm.
0: Ben, même en termes de distribution de DVD, euh, à l'époque, je me rappelle, le, le roi de l'horreur, c'était Anchor c'est eux qui sortaient ouais. en DVD tous les classiques. Pis, ils ont sorti en premier Day of the Dead, pis ça a pris un méchant bout avant qu'ils sortent Dante. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils font, bordel, je veux <rire> Dante. Pas...
1: Mais ils l'ont sorti Martin, par
0: exemple. <rire> ouais, Martin, ouais, ça c'est vrai.
1: Mais, euh, puis Night of the Living Dead, euh, au cas où vous le sauriez pas, c'est ça. Il y a énormément d'éditions, vu que c'est dans le, dans le, dans le domaine public. Ce qui explique notamment que quand vous trouvez des coffrets euh, cheapos Walmart, là, de 50 films d'horreur pour 20 euh, <rire> il est tout le temps dedans, tu <rire> sais, parce que n'importe qui peut vous vendre Night of the Living Dead, là. Moi, je peux, je peux le foutre sur euh, une VHS puis le vendre euh, sur le bord de la rue avec mes pots, de, mes pichets de limonade, là, tu sais, c'est, <rire> c'est ça, Night of the Living Dead. Euh, fait que pour cette raison-là, il est facile à voir, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens qui l'ont vu dans une qualité de merde. Discutable, Et, euh, ouais. Pour cette raison-là, moi, je recommande fortement. Il y a une édition définitive qui est sortie de ce film-là, c'est Criterion qui en a fait un. Là, ouais, un Blu-ray de Night of comment, the Living Dead. Ah, c'est ça, ouais, meilleure vrai. édition de ce film-là. Puis euh, Si vous voulez pas l'acheter parce que c'est un peu hors de votre budget, il était également sur le Criterion Channel, leur service de streaming. Donc, si vous n'auriez si jamais vu ce film-là, là, je vous recommande fortement de le visionner là-dessus. ou bien, Si vous vous dites « Hey, je suis dû pour le revisiter », même chose parce que, tu sais, des fois, là, on le voit, ce film-là, là, dans des qualités merdiques. Là, ah oui. <rire> je,
0: pense, je pense que là, on est vraiment dans une bonne période pour découvrir la filmographie de ce réalisateur là ouais. parce que tu as parlé de sa les trois films qu'on va parler qui sont sortis dans un... à part Knight Rider, là, mais qui ont sorti dans un coffret de Arrow, Scream Factory qui a sorti un, une édition 4K de, de Creepshow, sans compter qu'ils ont sorti Monkey Shine, The Dark Half, euh, ouais, Len of the Dead, je veux dire, tout est dispo avec des nouveaux transferts qui vaut vraiment le détour.
2: C'est mm. ça, mais c'est pour ça que ma relation avec Romero a pas mal tout le temps été dans sa vague zombie depuis que je suis jeune, puis tu sais, ouais. aussi tu l'as parlé Steven, mais la vibe d'adolescent, tu veux voir les films de zombies, tu sais, c'est les premiers. Quand tu penses à Romero, c'est sa trilogie des, des morts-vivants. Puis en, en vieillissant, tu as eu Land of the Dead, euh, Diary, Survival, tout ça. Mais c'était vraiment plus dur de trouver les, le vieux stock. Puis je vais être honnête avec vous autres. Moi, j'ai découvert euh, le vieux stock de Romero, euh, les trucs plus obscurs à partir de peut-être l'an dernier ou deux ans. Ah, oh, c'est comprenable. J'ai acheté ceux que tu as, as nommés, Monkey Shines Dark Health, qui qu m'ont quand même surpris. J'ai aimé ça. Puis là, après ça, les éditions d'Arrow qui m'ont charmé dans le, dans, dans le coffret dont tu parles. Fait que c'est vraiment. De quoi de, de nouveau pour moi, mais de le fun parce qu'il y a vraiment plus que le zombie quand qu on parle de George Romero. Mmh. Puis si là, on va pouvoir en parler plus en profondeur aujourd'hui. Je suis vraiment content de ça. Est-ce
1: que tu avais vu Two Evil Eyes, Gia?
2: Oui, oui. Celui-là, je l'ai réussi. <rire> J'ai réussi à l'avoir en DVD, mais c'était surtout <rire> euh, plus pour le... le, le, le... Le sac ah, d'Argento, ouais. parce que je suis un gros fan, mais il reste que j'aimais beaucoup le truc de, de Romero dans ce dans ce double-là. Mm. Mais tu sais, des trucs comme Bruiser, qui, qui, qui était comme inconnu jusqu'à temps que je me mette à aller sur Letterboxd. Ou même Martin, qui est tellement rare. Puis ça, j'arrête pas de le dire hors don -dans, dans, dans notre discussion, mais je veux dire, je crie pour en avoir un blouré de ça. Ouais. C'est un des seuls que j'ai pas vu puis ça a l'air que c'est un de ses chefs dœuvre okay? Ouais,
0: ouais, vraiment. Je, moi, je me compte chanceux, parce qu'en 2005, c'était quand même un putain d'événement d'avoir le quatrième volet de sa trilogie de films de mort-vivant ouais. dans une sortie globale dans tous les cinémas. Il était à ouais. côté de chez nous, distribué par Universal, bon budget. Là, je me disais à cette époque-là, je suis en train de vivre un événement. Là. Je vous vois oui. le nouveau volet qui est quand même un gros laps de temps entre lui et Dave dette Puis là, j'ai la chance de le voir dans une salle. Puis vraiment, j'étais comme, pour moi, c'était gros. Puis j'avais l'impression qu'à l'époque... Ça n'a pas eu la réception que ça aurait dû avoir dans le sens que j'ai été le voir au cinéma, puis on n'était pas beaucoup, puis je me souviens pas de, de combien il a fait au box-office, mais j'ai okay. pas le feeling que ça a été un, un énorme hit malheureusement.
1: Non, mais c'est sorti... Euh... Tu sais, les zombies étaient revenus à mode pis c'est sorti en même temps que le remake de Dawn of the Dead puis euh, ouais. Shaun of the Dead. C'est tout, tout sorti dans un même bloc pis qui suivait, euh, bien sûr, les succès de Resident Evil puis de 28 mm -hmm. Days Later en 2002. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui a réactivé, je pense, le genre. Puis euh, c'est un peu ironique parce que Romero a failli réaliser Resident Evil. Dawn of the Dead, c'est un remake de son <rire> travail. Mais quand il est revenu avec Land of the Dead, c'est comme si, je pense, le, le public a... Le, le voyait un peu comme. De... Bon, enfin, fait, il devait juste pas comprendre c'était qui, là, la, ouais. le grand public, là, mais il a été tombé. <rire> c'est ça, il a été perçu comme un peu dépassé, puis c'est comme pas lui qui a le plus surfé sur cette vague-là. Là. Il a été capable d'en faire deux autres, mais c'était comme plus des, des direct-to-videos. Moi, j'ai vécu.
2: Euh, excuse, Steven. Non, juste bon. amené pour... sur Land of the Dead. J'ai vécu quelque chose cette semaine. J'ai ressorti mon vieux DVD, puis je me suis dit, je vais me le refaire pour, la... pour le fun. C'est un de ceux que j'avais vu seulement une fois à sa sortie. Et j'ai un DVD full screen. Puis là, je suis comme, oh my god. Moi, je, je me suis tout le temps dit, ah, le Blu-ray de Scream Factory. Tu j'ai déjà le film en DVD. C'est un film de 2005. Ça doit pas être si pire, mon gars. Je commande le Blu-ray de Scream Factory, genre, <rire> maintenant,
0: là. J'ai pas fini le film. Ça, c'est parce que t'as le de Director Scott en DVD?
2: Euh, ouais, j'ai le Director Scott full screen. Puis tu sais, l'image est pas tant belle. J'étais comme, bon. Je comprenais
0: temps, pas à l'époque. T'avais deux éditions. T'avais l'édition de la version qu'il y a eu dans les puis t'avais le directeur Scott, puis t'avais juste l'édition en salle qui était scream, puis le directeur ouais, Scott était seulement scream. J'étais comme, what the fuck?
2: <rire> <En tout cas, rire> J'ai arrêté le film, puis je me suis dit. Bah, M'a va le Scream Factory, puis je vais le revivre genre en, euh, comme ouais. Blu-ray, belle édition, tout, bon tout ça. Bon ouais. plan.
0: Ouais vraiment.
1: <rire> fait que... écrit euh, okay. mon en est où avec tout ça? Euh... <rire> Alors,
0: écoute, tu l'as dit, on pourrait faire deux épisodes, puis là, on est quasiment en train d'en faire un <rire> juste sur sa fille de Fait pense qu'on devrait enchaîner avec euh, notre petite trilogie aujourd'hui.
1: Ok, super. Donc, on va on va y aller en ordre chronologique comme dame commence donc avec There's Always Vanilla, son deuxième long-métrage qui est un choix de Jean-François, fait que je te laisse l'introduire.
2: Un euh, choix, oui, de moi-même, parce que souvent, tu sais, oui, on rend hommage à un réalisateur, mais j'aime beaucoup amener des films des fois que j'ai pas vu du réalisateur pour les découvrir puis d'en parler ensemble. T'sais. Puis, Dear's Always venait là, comme Marc a dit dans l'intro. était quand même très rare. Fait que depuis sa ressortie en Blu-ray en euh, 2017. Euh, j'étais très très excité de, de, de le voir de le découvrir avec euh, entre autres Season of the Witch aussi qui fait partie mm -hmm. du coffret euh, bon, euh, film de 1971 euh, qui a été euh, monté, réalisé par Romero mais qui a été écrit par, euh, euh, voyons j'ai son nom juste Rudy Ricci mm -hmm. qui a entre autres travaillé sur le, euh, voyons, le scénario de Return of the Living Dead en 85 ouais. avec Dan O'Bannon mais... plus tard
1: Rudy, qui est, qui est euh, le, le making of de ce film-là, c'est qu'il a coalisé son camp euh, ouais. pendant la production et <rire> il n'est jamais revenu.
2: Là. <rire> There's le, always le... Vanilla,
1: là, je veux dire.
2: Oui, exact. Il s'est poussé puis, euh, sans finir le script. Ah, ouais. Et, ouais. Puis euh, Romero était comme un peu fâché de tout ça parce que, bon, on, on est au courant, le, le, les déboires de Night of the Living Dead. Donc, il à zéro, comme on en a parlé. Il décide d'aller de, vers des codes un peu différents, un style de rom-com, drama, comédie, ouais. euh, amour.
1: Post-graduate, euh, du... post il y a quand même beaucoup de vibes. Euh, graduate ouais. qui avait été un gros, gros hit en 1968.
2: Oui, qui est, est d'ailleurs sur Couturian Channel que je recommande. Je me le suis tapé pendant la, la pandémie, donc je peux relate à cette heure en connaissant <rire> mes classiques de plus en plus. Là. Mais reste que bon, c'est ça. Ça, euh, ça nous raconte l'histoire de Chris Bradley qui est joué par Raymond Lane, qui entre autres donne une très bonne performance ici. Euh, qui va retourner euh, dans son Pittsburgh natal retourner chiller avec son père on voit qu'il y a une bonne relation tout ça euh, c'est très très post tipi dans le fond là, <rire> il s'en va d'un bar à gogo il, il boit de la bière il fume du pot il veut faire de la drogue il veut chiller avec des escortes. en tout cas c'est un peu comme déjanté tout ça il veut vivre une vie lousse sans vraiment travailler t'sais, il veut relate euh, vivre avec du monde mais comme sans vraiment être euh, lui-même euh, libre de tout ça tu Vraiment... Son père est riche
1: en tabarnak.
2: Oui, il, il, il retourne chez ses parents, dans le fond, parce qu'il ne sait pas trop d'où ce qui arrive, mais il veut vraiment comme aller se, retourner en famille et profiter un peu de tout ça. Son,
1: son père, il run une usine de, de purée pour bébé.
2: <rire> OK, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bon détail, quand même. Euh, tu vois que leur relation va quand même bien. Son père, il était content de le voir, tout ça. Il réalise que bon il y a une, il y a une ex qui il y a peut-être un enfant avec. À un moment donné, il va rencontrer euh, l'autre la personnage principal du film, Lynn Harris, qui est joué par Judith Ridley, qui avait joué dans Night of the Living Dead aussi, qui est très bonne ici aussi. Mais par contre, elle n'a pas fait grand-chose après. Je suis pas trop au courant du reste de pourquoi sa carrière n'a pas décollé, parce que je trouve que c'est quand même une des forces du film ici. Ouais. Ils vont comme se rentrer dedans, puis euh, bon, le, commence la discussion. Euh, Chris va la charmer. D'une bien belle façon, il va y offrir un lift. Il est vraiment comme. Il joue bien le jeu, si on veut. Puis, c'est euh, sûr qu'il veut comme flirter, mais finalement, ils vont. Euh, il va se développer une romance là-dedans. Puis on va comme euh, les suivre au travers de.. de c'est très rom, comme on va, on va découvrir leur amour puis les suivre au travers de plein de péripéties, dans le fond. Euh, puis ça va comme euh, escalader vers une finale un petit peu comme, dramatique pour tout clore euh, le tout. Là, je ne veux pas en dire trop là-dessus. Euh, C'est vraiment très, très différent de ce que je suis <rire> habitué de voir de Romero. Puis ça m'a quand même surpris comme métrage. En fait, euh, on, on sent tout de suite le talent derrière la caméra. Dans le fond, son montage à Romero est très tight. C'est vraiment ce qui me frappait le plus au début. Tu sais, tu es au courant que c'est lui qui a fait « Night of the Living Dead », mais là, on, on est dans un tout autre style de film. Par contre, on voit sa touche. L'affaire qui me vraiment, vraiment fait chier dans ce film-là, c'est son écriture. Parce que tout le reste est vraiment solide. Tu sais que c'est Romero qui est en arrière de tout ça je pense que ça le fait un peu chier que bon son scénariste se pousse, pis tu vois que c'est comme pas assez peaufiné. Ouais.
0: Ça, on dirait qu'à un moment donné, le film perd son focus, là. C'est ça le ben problème.
2: Je trouve ça part... Ouais, excuse, vas-y, Marc.
1: Ouais, je voulais juste dire, faut le dire, là, on va le dire maintenant, mais... Romero considérait que c'était son pire film. Puis là, ouais. tu sais, je, je, je sais pas si je suis d'accord avec lui, on, je vais en reparler, mais euh, lui, il l'a désavoué, puis il disait que c'était son pire film.
2: Ouais, puis on dirait qu'il l'assume il il pas comme étant un, pas qu'il dit que c'est pas un de ses films, mais je veux dire, il est vraiment pas down avec le projet. C'est
0: comme John Carpenter avec The Fog.
2: <rire> ouais, c'est ça, mais tu, c'est ça, John Carpenter avec The Fug, par contre, c'est moins comprenable que peut-être <rire> ici avec deux louis Vanella, mais bon, c'est un autre topic, là, on va pas embarquer là-dessus. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, moi, c'est quand même le, comment les, les acteurs se débrouillent avec un script aussi peu bien écrit. Tu sais. Je trouve que il, vraiment, ils étaient pas pour leur game, puis c'est le fun de les de, de voir leur relation. Je trouve que dans l'écriture, ça te donne pas assez de jus pour comprendre pourquoi ils sont là, ils en sont là dans leur amour, si on veut, dans leur relation. Le côté relationnel marche pas. Sauf que l'acting est tellement là, puis c'est tellement charmant de les voir ensemble que je suis comme « Ok, Fine, je vais juste les suivre pis fuck, fuck l'écriture ici. On, on le sent que c'est un flop. Je me suis tout de suite mis en mode, je m'occupe pas de ça, tu sais. Je veux y laisser une chance parce que le, le reste, le côté technique est tellement fort. Puis ça, ça démontre ce que le réalisateur est capable de faire. Puis vers où ce qui va s'en aller par après. Parce que quelques années plus tard, il nous sort Season of the Witch, qui est d'ailleurs très, très, très solide. Je recommande le film à 100%. Ici, on est comme plus sur un, un exercice de style qui change de ton vraiment souvent. Puis qu'il il sait pas trop sur quel pied danser. On s'entend que c'est facile de voir que Romero était pas à l'aise euh, en réalisant ça. Mais quand, il y a quand même une bonne critique sociale, une critique de la société là-dedans. Euh, bon, il y a d'un œil vraiment euh, Rome, Romero-esque. Romérien. Euh, Romérien. Romérien, ouais. Moi <rire> ouais, j'aime vraiment ça. Right. C'est ça, tu, tu sens vraiment que sa critique est encore là. Qu'il connaît son Pittsburgh natal. Le côté. Euh, la, euh, Judith Ridley qui joue un personnage qui, est, qui joue dans la pub, puis tout ça, puis le, le derrière de la caméra de la pub est bien rendu. Je trouve ça super intéressant comme topic. Là où euh, le, le film perd un petit peu de son envol, c'est le. J'en ai un peu parlé, mais c'est vraiment son deuxième acte, là où la romance commence entre nos deux personnages c'est quand même assez béant, puis il n'y a pas tant de rythme là où ça va repartir vers un dernier acte qui est plus maîtrisé, qui d'ailleurs, il euh, y a une bonne scène, genre pratiquement horrifique dans ce film-là, qui m'a comme jeté un peu à terre parce que ça sort de nulle part. C'est un peu pour ça que je parle de rupture de ton. Il y a vraiment une ouais. scène de, qui, qui, qui a un rapport avec une abortion... Euh, une, une abortion, excusez l'anglais. Un avortement. Un avortement, oui, merci. Qui est quand même assez hardcore, puis vraiment, là, des, des cadres de caméra en coin, puis les. l'usage de couleurs un petit peu plus flash, puis avec les ombres, moi, j'adore, et ça. Je voyais un petit peu le, le, les trucs zombies là-dedans, puis tu voyais son intérêt pour l'horreur, même dans une comédie dramatique où ce que a pas vraiment c'est Chris Marrock tu veux ce genre de scène-là dans ce type de film-là je vais vous dire mais parce que c'est Romero ça fonctionne à merveille je trouve c'est un peu euh, écoute ça vaut la peine pour un complétiste de regarder ce film-là je ne vais jamais dire hey, bon, écoutez pas There's Always Vanilla je trouve qu'il y a de quoi à retirer de ça puis c'est plus du côté technique que du côté de l'histoire mais on est en présence de bons acteurs qui vont aider à soutenir le film au-dessus de ce que ça aurait pu être comme euh, comme des bandades là, côté euh, scénario et tout ça là.
1: Steven, tu trouvé ça comment?
2: Ce qui est drôle, c'est que
0: Romero c'est un peu comme Wes Graven. C'est pas tant quelqu'un qui voulait s'en aller dans le cinéma d'horreur. Puis tu sais, son premier film était pas tant supposé être Night of the Living Dead. Là. Lui, il a tout le temps voulu faire une genre de comédie d'amourette. Ouais. Puis là, je trouve ça ironique, tu sais, après Night of the Living Dead, il arrive un peu plus avec qu'est-ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire <rire> une comédie rom-com dramatique. Euh, fait que j'étais curieux de voir qu ce que ça donnait. Puis écoute, c'est vraiment imparfait. Puis entre autres pour des raisons que tu as Marc Antoine. Mais je trouve qu'il y, y a des vraiment des pas
1: aspects qui a nommé <rire>
0: c'est pas toi qui disais que le scénariste avait foutu le camp?
1: Ah, ok, ouais, 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 c'est okay. moi.
0: surtout ça que je voulais dire. Ok. Mais, <rire> euh, non, c'est ça. J'ai trouvé, trouvé ça intéressant. Je peux pas dire que j'ai trouvé ça excellent. Je, je crois qu'il y a de nombreuses failles, mais avant tout, euh, j'ai trouvé que c'était un film... J'avais de la misère à le voir comme une, une rom-com. Tu sais, c'était vendu comme ça, puis j'ai pas tant ri l'humour. Le, le peu d'humour qu'il y a là-dedans, c'est un humour qui est très ancré dans son époque puis qui est ouais. plus... Plus l'actualité. Tu dis des Joe, de, t'as trop le gros cul pour réussir à faire de la télé. C'est <rire> pas, pas le genre de truc que je vois Puis c'est pas mal ça, globalement, l'humour du daté. film. J'ai plus été surpris par le côté dramatique qui est beaucoup plus présent que l'humour. Euh, puis tu sais, même le début, là, ça prend un bout avec hein, que nos, nos deux personnages se rencontrent. C'est un 20 minutes où qu'on voit en simultané un peu la vie des deux persos. Fait que là, t'as le personnage de Lynn qui, elle, essaie beaucoup de travailler dans le milieu euh, des, des pubs, justement, puis qui essaie de, de, de percer dans tout ça. Mais écoute, tu rencontré du monde qui vont vouloir abuser d'elle. En tout cas, tu, on voit un peu le côté euh, dark euh, du côté de la pub. Déjà là, partant, tu vois un peu euh, la, la touche de Romero. De l'autre côté, tu sais, tu Chris qui est un espèce de hippie, que lui, il est contre la pub, il est contre se faire zombifier par les, le, le, le côté commercial, puis de la vente, tout ça, puis chose assez drôle, je trouve que la séquence d'intro est assez hilarante, où que tu vois plein de monde au, dans la rue qui sont alentour d'une machine qui se veut futuriste, eh? mais t'as aucune idée d'idée c'est quoi cette machine-là, là, on nous la montre très peu, mais ça a juste l'air d'une bidule qui a pas rapport, puis là t'as tout le monde qui est comme... « Je pense que c'est l'avenir, ça, là, sérieusement, dans 20 ans, là, ça va être l'avenir, puis là, je trouvais ça juste drôle, parce que j'avais l'impression qu'il nous montrait un peu comment on peut faire gober n'importe quoi à la population, sachant même pas quest ce qu'ils sont mm -hmm. en train de voir, puis je trouvais que ça avait ce feeling-là, avec cette espèce de machine weird, là. Fait tu sais, au début, je trouvais ça drôle, mais après, quand on commence à plus rentrer dans la vie de nos deux personnages, tu sais, Chris, qui est peut-être père d'un enfant, tu vois, qui a délaissé son ex-femme, qui... Tout seul, qui a l'air à bout, euh, puis qui a pas l'air de se placer dans sa vie. Plus Lynn qui est sur le bord de se faire violer euh, pour avoir une job dans la pub. J'étais comme tabarnak, et où la rom-com? Puis finalement, après 20 minutes, on se retrouve dans une structure plus typique de rom -com, mais peut-être plus rafraîchissant à l'époque. J'imagine c'était peut-être euh, moins, moins présent, mais les deux vont se rencontrer à cause d'un accident. Puis là, ils vont se développer une genre de... De romance que j'ai quand même accroché, mais tu sais, c'est drôle que ces deux personnages-là finissent par vouloir être ensemble parce qu'ils ont tellement rien en commun. <rire> mais tu sais, on dirait qu'ils sont attirés par, je sais pas, une certaine liberté. Faut dire que Lynn savoure un peu l'énergie de Chris, tu sais, qui veut juste comme profiter du jour au, au jour le jour, pas forcément travailler, pis ces choses-là, tu sais, le côté très très épi. En tu sais, c'est un film qui est très ancré dans cette époque-là, tu sais, de, 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 des remises en question existentielles puis des philosophies épiques parce que justement, tu sais, c'est un genre de narration à, à, avec Chris qui parle devant la caméra, qui est entrecoupé durant le film ou que c'est lui qui balance un peu sa perception sur euh, sa relation qui va arriver avec Lynn, sur sa vie, sur sa vision des choses. Fait que je pense ça c'est un des aspects que j'ai trouvé le, le plus intéressant du film, de voir le personnage interagir devant la caméra avant les séquences. Uh, surtout que l'acteur qui joue, Raymond Lane, est vraiment bon. J'ai trouvé mm -hmm. que c'était, comme toi, GF, la grande force du film. Les deux acteurs, uh, Raymond et Judith Ridley, offrent vraiment deux solides per uh, performances. Puis c'est des personnages qui m'intéressaient. Euh, ouais. Le coup, là où ça blesse, c'est que je crois que si la première moitié semblait avoir euh, un peu un chemin assez évident, structuré, la deuxième est à zigzag un peu. À un moment je sais plus trop aussi que le film veut s'en aller. Tu sais, t'as Chris qui va se forcer à vouloir travailler dans des bureaux puis dans, le, dans le, les, les trucs de, de pub également euh, parce que Lynn n'arrête pas d'y dire « C'est bien beau, tu veux juste profiter de la vie, tout ça, mais t'sais, ça rapporte pas du cash. » Fait que t'as un genre de remise en question par rapport à la philosophie de Chris qui est intéressant, mais rien est réellement bien développé. En tout cas, pas comme on peut le voir habituellement dans les films suivants de Romero. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui peut le frustrer de... Le plus, c'est d'avoir un film qui est très ambigu, hein, au, au final, sur son fond.
2: Ça aboutit pas. C'est ça, veut. ça
0: aboutit pas sur grand-chose, mais mm. c'est ça. Ça reste que c'est un deuxième film, ça n'a pas été facile au niveau de la production. Puis ce qui en ressort après toutes ces années-là, je trouve que c'est une œuvre intéressante. Qu'on reconnaît la personnalité de son réalisateur, c'est juste que c'est très inégal. Mais écoute, ça déjà ça, ça me donnait envie de voir Romero sortir de l'horreur passer de ouais. faire d'autres choses puis il l'a fait heureusement on va pouvoir en parler mais c'est ça je pense que c'est un réalisateur qui, qui, avait, qui avait du talent à vouloir développer d'autres choses que, que, que des films d'horreur
2: je pense qu'il voulait expérimenter puis euh, ouais. je savais pas vraiment qu'il voulait aller vers la comédie au début avant Night, mais mm. je trouve ça vraiment intéressant qu'il ait été de suite après puis que ça soit quand même je pense que de le découvrir en 2020, le film reste quand même vraiment daté d'une époque où ce que le mode de pensée était pas le même, vraiment pas le même qu'aujourd'hui, mais peut-être l'avoir découvert en 71, il y a peut-être des trucs qu'on trouve un petit peu plus flats, qui étaient peut-être plus rafraîchissants comme tu l'as dit, puis ça c'est un bon point quand même à amener, parce que 50 ans plus tard, je pense que le film, c'est sûr qu'il me... il y a de la misère à se tenir tout seul dans, dans, dans ses idéaux, si on veut.
1: Moi ça me surprend en fait que ce soit présenté comme une rom-com parce que à mes yeux c'est plus de rom com s'il y a quelque chose. Là. <rire> Et Puis je suis comme me semble que si le monde qui a des yeux pour voir, il devrait voir ça, là C'est un bon film. Overall There's Always Vanilla. Ça m'a surpris parce que je m'attendais à mm -hmm. de quoi de moins convaincant étant donné le, la relation que Romero a avec le matériel, mais euh, sincèrement euh, tu sais, moi, il y a je pense deux de ces films à Romero que je trouve ratés puis ça en fait pas vraiment partie de Zarouis Vanilla. -ce, <rire> <une> <rire> euh, ce qui m'a surpris en fait plus que Romero le réalisateur, vous en avez comme un peu parlé, mais Romero le monteur ouais. dans ouais. ce projet-là. Il est type. aussi directeur photo d'ailleurs, mais le monteur est vraiment fucking talentueux. <rire> C'était un genre de montage qui est. Euh, Peut-être un peu plus... Euh, on voit plus ça de nos jours, mais remettez ça dans le contexte des années 70. Le ouais. style vraiment désorientant, rapide, saccadé, intense qu'il va proposer dans plusieurs de ses projets-là, pas juste euh, There's always Vanilla, c'est toujours vraiment réussi. Euh, puis ça crée des... Ça fait marcher des fois des trucs, tu sais, que l'interprétation est, est comme Soso, puis euh, l'écriture est comme so-so, mais avec le montage, et que ça a donné une énergie à créer quelque chose visuellement qui fait que des trucs, des fois, vont, vont lever <rire> alors que ça... Ouais. Tu, tu te dis, crime dans un autre contexte, je sais pas. Là. tu sais, Mettons, Season of the Witch, euh, c'est un film que j'apprécie beaucoup, personnellement. Euh, cela dit, niveau écriture, tu sais, la parabole féministe est intéressante, mais est assez classique. Tu sais. Mais avec le style de montage qui va t'amener dans ce film-là, encore une fois, tu sais, qui est pas prenant puis onirique, ça, il réussit à aller chercher des émotions, puis à créer des ambiances, puis à, à communiquer plus que, ce que son histoire dans un sens. le. Très texte.
0: expérimental également. Ouais. Je trouve qu'il ouais. l'est avec Vanilla, mais il l'est également avec Season of the Witch. C'est vraiment du Romero qui essaye des choses. Avant-gardiste à fond. C'est ça.
1: Martin aussi, puis euh, même The Crazies dont on s'apprête à parler. Euh, mm -hmm. Donc c'est ça. Un peu une anti-Romcom, parce que ça ça, j'évoquais de graduate tantôt. c'est clairement je veux dire ça marche dans les pas de, de graduate t'sais, un, vraiment dans la même affaire un gars euh, de la génération des, des hippies bien sûr qui arrive à un, un, un âge de sa vie il faut comme qu'il décide qu'est-ce qu'il pourrait faire mais il s'en puis c'était ça le personnage de dustin hoffman t'sais, il était comme en dépression puis s'en crissait puis éventuellement il rencontre une femme puis une autre là le personnage de Mrs. Robinson, euh, ici, c'est ça, il va rencontrer des femmes, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est comme une déconstruction euh, de ce personnage-là. Puis tu sais, moi, vous le savez, là, un des genres que je suis le plus euh, méchant avec, c'est les rom-coms d'une autre époque, parce que je trouve ça, la plupart du temps, c'est misogyne, c'est rapey, c'est douteux, c'est raciste, c'est tout... Un de mes pires films à vie, c'est « Sixteen Candles de, de John Hughes. Je trouve ça exécrable. Si ce film-là pouvait arrêter d'exister, j'en serais heureux. Là. Sincèrement, quel film culte de cul qui a mal vieilli, excusez. Euh...
0: Je suis un fan de John Hughes. puis honnêtement, je suis, je suis 100% d'accord que c'est un film qui a vraiment mal
1: vieilli. Non, c'est pas de tous ces projets que j'ai cette opinion-là, mais « 16 Candles, c'est comme arc, euh, ouais. là, tu sais. Puis, euh, non, c'est ça, donc, euh, je m'attends... Tu sais, tu commences There's Always Vanilla, puis c'est vraiment un personnage de trou de tube Puis moi, les trou de tue dans les rom com j'ai pas full de patience, parce que, tu sais, c'est censé être une rom-com. Mais ce que tu réalises, tu sais, le personnage il brise le quatrième mur, s'adresse à la caméra, puis le but du scénario est comme de mettre un peu en avant un certain décalage entre qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, puis qu'est-ce qui se passe. Euh, moi, le personnage que je trouve vraiment intéressant dans ce film-là, c'est pas le douchebag, c'est... Euh, euh, comme Jeff, en a parlé euh, Judith Ridley mmh. qu'on n'a jamais ouais. revu dans un film après ce rôle-là. C'est là, est que... fou. Hein. C'est weird, c'est weird. Ouais, ben en même temps, c'est ça. J'en ai parlé tout à l'heure, mais Romero, il... il est à Pittsburgh, il engage des gens de Pittsburgh. C'est pas vraiment une capitale du cinéma, <rire> tu sais. Puis j'ai pas l'impression que lui était tant capable de, amener ses acteurs à un autre niveau s'il se faisait pas repérer, par euh, je sais pas, des, des 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 agents ou whatever. Tu ça restait. C'est une gang de, de gens de Pittsburgh tu à cette époque-là qui font des, des films. Euh, fait ouais. que c'est ça. Mais en tout cas, moi, je l'ai vraiment trouvé solide là-dedans, cette actrice-là. La première partie du film, c'est vraiment... Tu sais, il y a vraiment un côté expérimental... Euh, Romero apprécie quand même les hangout movie, on va en reparler avec Night ouais. Riders là, les les euh, c'est Tarantino là qui a coined ce terme là, mais c'est les films de monde qui chill. Puis la <rire> première partie de There's Always Vanilla c'est vraiment c'est du monde qui chill. Puis euh, euh, comme vous en avez parlé, tu sais il y a une, euh, un des personnages qui existe dans l'industrie des des publicités. J'avais dit tout à l'heure, Romero travaillait à Pittsburgh dans l'industrie de la publicité. Il y a un commentaire politique pas très subtil sur cette non, industrie là. Non, ça. <rire> il aime pas ça. C'est c'est pas un film qui est tout le temps subtil. Là. Jeff, tantôt, parlait de la scène d'avortement horrifique. C'est pas très subtil non plus. <rire> non. <rire> mais c'est bien exécuté. C'est la même chose, le, le monde de la publicité, encore là. Ce que je trouve intéressant, c'est moins la façon que c'est écrit que la façon que c'est monté. T'sais. La façon que c'est monté ouais. qui va vraiment donner un, un aspect chaotique pis laid à tout ça. Euh, assez, assez impressionnant. T'sais. Puis euh, Judith Ridley qui est, qui est solide. C'est un, un peu ça. C'est un... C'est un film que, tu sais, graduellement, tu vas découvrir un peu le, le, ton personnage principal. C'est vraiment... C'est vraiment une
0: dôme. <rire> il y a un genre de rédaction, puis j'ai le feeling que c'était peut-être pas si présent que ça à l'époque. Souvent, quand tu suivais comme tu dis, des rom-coms avec des trous de cul, ben, c'était un trou de cul du début jusqu'à la fin. Celui-ci, tu sais, il se pose des questions, il essaie des choses, puis ah. je pense, pense que c'est le fait qu'il brise le quatrième mur qui rend le tout intéressant, parce que c'est dans ces sé séquences-là qui se questionne puis se demande, tu pourquoi, tu pourquoi il s'intéresse à moi, pourquoi je devrais continuer avec elle, tu c'est, je pense, c'est ça qui donne un peu la, la force de ce film. -là.
1: Personnellement, je trouve que ça continue tout le temps d'être un trou de cul, là, on sera pas d'accord là-dessus, mais tu la scène à la fin de l'avortement, tu sais, qui est entrecoupée de lui qui est en crise parce qu'il est comme, elle est où, genre, tu sais, elle est pas là, pis là, il est fru. <rire> tu c'est vraiment, c'est un peu ça, là, c'est comme on essaie de nous montrer deux personnages qui existent à deux niveaux de réalité différents puis c'est sûr que tu sais c'est du féministe de de de, de 50 ans d'âge euh, mais je trouve que Romero pour son époque était avait quand même des idées intéressantes là t'sais, ça va être la même chose avec Season of the Witch qui va s'intéresser à... Euh je veux dire, c'est pas, pas ja Jeanne Dillman, là, mais c'est un film qui s'intéresse à, à la domesticité, les femmes qui sont comme enfermées dans des espaces à cette époque-là, beaucoup, là, des maisons de banlieue, puis l'aliénation qui s'installe avec tout ça. Euh, puis c'est quand même, même quelqu'un qui est capable de présenter puis de développer ces personnages-là de façon intéressante. Puis moi, dans There's Always Vanilla, j'ai aucune sympathie pour le personnage de Raymond Lane. Je trouve que c'est un asshole du début à la fin, mais ce que je trouve, c'est que le film cherche à nous démontrer ça. Fait que pour moi c'est pas la même chose qu'un sexting, Candles où les violeurs, c'est comme comme des jokes puis c'est censé être des jokes sympathiques là. Tandis que there's always vanilla c'est un... un trou de cul puis oui oui il change puis oui il se pose des questions puis effectivement ça t'as pas tort que ça y a quelque chose d'intéressant. Parce
0: que tu la, à... quand... la dernière scène ça se veut un peu une genre de un genre de de point positif vers son avancement en tant que en tant que personnage dans le film, ça laisse une certaine.
1: Moi, je le t'sais... le voyais ironique, man. Mais...
0: J'avais je... l'impression que lui, là que là, il je pensait qu'il avançait, mais que le film
1: <rire> t'avait montré clairement qu'il existe dans, dans son propre. Tu comprends? Il n'est pas capable de sortir ouais. de. de, de... Il... Mais il essaye. Il est comme un personnage de Charlie Kaufman. <rire> <rire> c'est vrai, pareil.
0: Non, mais t... c'est vrai, le... <rire> vrai, mais en même temps, le personnage, il essaye à différents à niveaux. Puis, tu sais, je veux dire. C'est un esti de gros trou de cul au départ, puis tu peux pas juste devenir quelqu'un de bien du jour au lendemain, puis la, la ligne, elle reste là. Ça reste qui ça reste un trou de cul, je suis d'accord, mais il y a quand même une certaine tentative de, 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 de faire avancer ce personnage-là, alors que dans d'autres productions du même genre, t'sais, habituellement, je vois aucune évolution, je vois aucune ouais. prise de conscience. C'est vraiment le trou de cul à 100%. Mais ça reprend
1: quand même le hotline de... T'as-tu déjà vu The Graduate ou c'est dans ta... Non, non, okay. c'est pour ouais. pour ça. Non, c'est ça, ça se compare vraiment beaucoup à ça. Parce que The Graduate, c'est vraiment ça. C'est un gars qui va coucher avec Mrs. Robinson, qui est comme une une, une femme qui a l'âge d'être sa mère, en gros, puis qui ouais, co ouais. représente un peu les valeurs de la génération avant les boomers, là t'sais, qui, 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 qui ont comme un certain type de code moral plus ancré dans le dans la tradition puis éventuellement tu sais elle est bien correcte qu'il couche avec mais tu sais éventuellement il rencontre sa fille puis il trippe sur sa fille tu sais puis il est amoureux avec puis oh, euh, la bombe mais elle elle, elle, elle veut pas tu sais sa fille elle a son âge en gros puis elle, elle veut okay. elle, elle veut pas qu'il la qu'il la date parce qu'en gros elle comme t'es t'es une marde t'es pas assez bon pour elle t'es assez bon pour <rire> moi mais t'es pas assez bon pour elle tu sais <rire> c'est un peu ça que je voyais dans dans There's Always Vanilla c'est ça date ouais. de la même époque puis c'est la même crise existentielle de, de boomer là que <rire> tu sais qui veut pas faire comme ses parents puis qui est comme au euh, au Carrefour un peu là puis euh, ouais. c'est sûr qu'il sort met en question mais j'avais le feeling qu'il y avait plus une espèce de Humour, tongue in cheek dans celui-là, où tu sais, oui, il se remet en question, mais est-ce qu'il se remet bien en question, puis est que, je le voyais comme quelqu'un de vraiment narcissique, puis euh, euh, je sais pas comment tu traduis ça, mais self-absorbe, auto-absorbé. Mmh.
0: C'est ça tout le long, tu sais, je veux dire, lui, il croit constamment qu'il peut avoir n'importe quel job qu'il veut, oui. c'est lui qui a réussi à donner la job à Lynn. tu sais, c'est tout le temps le, le top du top, là. il y a vraiment la grosse tête enflée, mais il veut, veut pas à un moment donné, c'est ça que je trouve cool. T'sais, à un moment donné, il se prime qu'il peut avoir la grosse job d'un bureau, puis qu'il n'a pas besoin d'études, puis qu'il va être meilleur que n'importe qui d'un bureau, puis il réussit à l'avoir, la job. Mais à un coup, qu'il est d'un bureau, il se rend compte que finalement, il est je suis pas, pas capable. Non, c'est <rire> ça, il n'est pas capable. C'est ça que je trouve intéressant. Il y a quand même des moments où il a la tête enflée, puis qu'il essaie de faire ce qu'il dit. Puis quand il vient pour ouais. arriver à son terme, il est comme... Ça marche pas, je suis comme dans une impasse, là, tu sais. Le meilleur
2: exemple, c'est la scène, justement, de l'entrevue qui est quand même oh ouais. vraiment solide, là. Je me souviens plus, j'aurais dû le noter, mais qu'est-ce qu'il dit? c'est vraiment... <rire> voyons, il, il dit, si on suis un, un pimp ou de quoi de même? C'est du Romero, vois? ça, comme style d'écriture, oh ouais, C'est <rire> tu sais, comme,
1: il m'a rentré dans... Tu sais, il travaillait là-dedans cette époque-là, là. Je sais que, ouais. que c'est pas lui qui l'a écrit, mais tu sais, ça reste le, le scénariste est parti puis c'est lui qui, <rire> qui a dirigé cette scène-là, mais tu qu'on on voit on voit c'est intéressant parce que c'est c'est comme vous disiez c'est un film où on apprend à connaître Romero la, la personne on apprend à connaître euh, certaines de ses préoccupations son style de monteur euh, la business dans laquelle il évoluait à l'époque puis également euh, on a on, on on le découvre en dehors de l'horreur parce que comme Steven disait c'est quelqu'un qui cherchait pas nécessairement à faire de l'horreur West Raven même chose on en a déjà parlé mais tu sais West Raven 40 ans à faire de l'horreur il y a eu un film non horrifique tu sais mais
0: <rire> c'est un film
1: qui a de l'importance parce que West Raven a toujours voulu faire autre chose que de l'horreur puis son seul film non horrifique c'est Music of the Art qui a, qu a eu en échange de s'engager à réaliser Scream 3, qui a bah, réussi à
0: soutirer, en en gros Music of the earth. Moi, j'ai pas vu ça non plus. Bah, c'est ça? Non, non, c'est
1: ça. C'est un
2: des seuls j'ai pas vu ouais, de Craven. Est parce que les t'sais.
1: gens qui suivent Craven, c'est des fans d'horreur. Par essence, sont moins intéressés à son film non honorifique. Mais je pense que si vous êtes mm. vraiment des fans, il faut vraiment que vous voyez ce film-là. Parce que c'est cher au cœur d'un réalisateur que vous adorez Ouais. Pis Toby Hooper, c'est la même affaire, Toby Hooper il a fait son premier film, Egg Shells, qui était un espèce de film de hippie Christmas euh, fucked up, <rire> pis après plus personne ne voulait lui donner d'argent pour rien fait qu'il a écrit Texas Chainsaw parce qu'il savait qu'il allait pouvoir se faire financer de l'horreur. Il a trouvé un genre d'avocat qui lui a avancé 60 000 pièces. Ils sont partis, ils ont tourné ça. <rire> mais après ça, tu sais, Toby c'est un fan de Bergman puis des films européens euh, hard house là. c'est un gars qui tripait sa nouvelle vague. C'est ça qui a nourri Texas. Mais après ça, il était plus capable de faire autre chose que de financer autre chose qu'il a de l'horreur. Puis un moment donné, il a juste ouais. il a juste tombé là dedans. Tu sais parce qu'à cette époque-là en particulier. Quand tu faisais des films comme la dernière, la dernière maison sur la gauche, La nuit des morts vivants, Texas Chainsaw, ça, c'était pas mal fini après. C'était vraiment difficile de donner.
0: C'est drôle, mais quand tu regardes tous les gros noms de, du cinéma d'horreur de cette époque-là, c'était des réalisateurs qui voulaient pas rester dans l'horreur. Puis, je pense, un qui a peut-être réussi le mieux à varié sa carrière. C'est John Carpenter, ça en mm -hmm. est une belle preuve, ouais. mais t'sais, il a vraiment fait plus que juste de l'horreur. Il a vraiment vagué dans l'action, dans la comédie, le film d'amour. Ouais. Il a même fait un film, un film d'Elvis avec Kurt Russell que pratiquement personne n'a vu. T'sais.
1: Pis... <rire> mais il est toujours resté dans le genre. C'est ça la différence, ouais. c'est que, je sais pas comment dire ça euh, poliment, mais tu sais, je pense que <rire> des gens comme Romero pis Toby Hooper voulaient faire des films sérieux. Tandis que John ouais. Carpenter, t'sais, OK, c'était pas tout le temps de l'horreur, mais c'était de la science-fiction ou des westerns, comment si je veux dire, des films d'action. Ouais. C'était tout le temps du cinéma de genre. La science-fiction, à l'époque, c'était pas plus euh, fancy que l'horreur. C'était pas un non, genre aussi ça. à la mode que maintenant. Fait que c'est pour ça, je pense, qu'il était capable de de vaguer un peu plus. Mais euh, non, c'est ça. C'est toutes des cinéastes qui auraient voulu faire autre chose. Puis Romero, on parle aujourd'hui de ces deux films euh, non honorifiques. Puis c'est quelqu'un qui avait... Euh, il avait le talent, t'sais. tu sais. Tu le vois avec There's Always Manila, là. c'est pas un bon ouais. script, c'est des acteurs à la limite amateurs, puis il est capable d'en tirer quelque chose d'intéressant. Fait que, euh, c'est dommage, là, mais tu sais, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui euh, écoute, il aurait été capable d'opérer en dehors, en dehors du genre, parce que tu sais, lui aussi, ouais. Night of the Living Dead, comme Steven disait, comme Texas Chainsaw, il a fait ça en premier parce que c'était ça qui avait de l'intérêt, avait l'intérêt pour les films d'horreur, titre. puis après ça, il s'est fait mettre dans une case, puis ça a été cristement plus difficile de, ouais. d'en sortir, tu sais, mais, c'est des cinéastes qui ont fait l'erreur de faire un film d'horreur en premier, puis de faire de quoi Tellement fou, <rire> tellement bon, tellement <rire> ouais, game changer, <rire> qu'ils se sont retrouvés emprisonnés, à l'inverse d'un James One qui a été capable d'en faire, puis d'après ça d'aller faire des rapides et dangereux, puis des Aquaman.
2: Ouais. <rire> Pensez-vous qu'on qu aurait eu comme un cinéma d'horreur différent s'il aurait été capable d'aller comme faire des trucs aussi bons, mettons, en comme deuxième film, mais dans d'autres styles tu sais? Ouais. Je veux dire comme John Carpenter, je veux dire Toby Hooper, tous euh, les réalisateurs talentueux qu'on connaît. Moi, je... leur filmographie est centrée là-dessus. Ça aurait pu être différent. T'sais. Moi,
1: je pense que ces cinéastes-là, euh, il aurait été plus intéressant s'ils avaient été capables de faire des films de... à leur rythme, tu sais, <rire> puis d'y retourner ouais, ouais. quand il y avait l'idée la... pour y retourner. T'sais? <rire> t'sais? Non, je comprends. Puis, Je veux dire, je les apprécie, tu sais, Romero, je l'apprécie beaucoup, on va en parler, mais j'ai hâte de parler de Knight Riders parce que c'est un film qui a un, un, une qualité très crépusculaire pour lui. Puis après l'avoir fait, il va rentrer dans une phase où il fait pratiquement plus de films. Il fait des films aux 5, 6, 7 ans. C'est difficile pour lui de lever des projets. Puis tu te dis, sacrément, il me semble que ça aurait peut-être pu aller différemment à sa carrière. Ouais, mm -hmm.
0: J'ai l'impression que c'est peut-être plus facile de nos jours quand un réalisateur arrive avec un premier gros film d'horreur qui frappe comme un Texas. Exemple, je vais nommer lui par exemple, mais Terry avec Harry Astor. J'ai l'impression que c'est plus facile par la suite. Je me contredis parce que Midsommar, il y a quand même de l'horreur. Ouais. Mais je veux dire, c'est plus facile de vouloir avoir des portes ouvertes puis pouvoir s'en aller de l'horreur puis essayer d'autres choses. Ben, J'ai l'impression que de nos jours, c'est moins. T'es moins typecasté après ça ouais. à juste faire de l'horreur constamment. Non,
1: bah ben, c'est ça. T'sais, son prochain film Harry Astor, son troisième, <rire> ça sera pas horrifique. Puis même chose, le ben, réalisateur non, de The Witch, de Lighthouse, son mm -hmm. prochain, c'est mm -hmm. un film de viking. Fait que c'est plus la même game. Puis aujourd'hui, on le voit. L'horreur, c'est A24 qui en distribue. C'est on Les films sont rendus au Festival de Cannes au lieu d'être au Festival Fantasia. C'est un genre qui a été redécouvert, puis apprécié, puis euh, c'est juste plus pareil. C'est juste plus pareil, mais il faut s'en remettre dans les, les bots des années 70 où c'était, tu sais, il y avait la pornographie, puis après il y avait l'horreur. là. Ouais, ouais. <rire> c'était un genre euh, bâtard. Puis euh, quand tu étais réalisateur d'horreur, j'ai l'impression que c'était plus difficile de te bâtir une crédibilité comme... Euh, eh hey, je pourrais faire des drames Oscar là tu
0: sais ton premier ouais. ta première mondiale souvent était après un film de cul dans le même cinéma là. <rire> <rire> ouais. bon on parlait de
1: Wes Craven Wes Craven il a commencé dans le, dans le film pornographique tu ouais c'est vrai Puis après il a mm. fait euh, la dernière maison sur la gauche là est-ce qu'on en a terminé pour euh, Vanilla est-ce qu'on passe à The Crazies ouais
0: je ouais, m'en rappelle ouais, peut... jamais jamais si on donne des notes dans, dans nos rétros. je pense on a que des les... notes,
2: je sais pas. On a déjà donné des notes. On n'a pas donné <rire> de notes pour certains. Je, veux dire, je pense que c'est selon le vibe-là. <rire> Steven,
1: tu, tu veux-tu veux donner une note ou on passe à The Crazy
0: Écoute, euh, ben, je sais pas. Moi, j'hésite entre le 2.5 2 et 3, mais je vais y aller avec le 2.5 puisque c'est vraiment pas un film abouti, mais c'est vraiment... Un... Une œuvre intéressante, si vous avez envie de découvrir l'autre côté ouais. ou l'autre facette de Romero qui ouais. était non horrifique puis ce mm. désir de vouloir ouais. faire de la, de la comédie, même si ça ne l'est pas tant, celui-là. On est plus vraiment dans le drame.
1: Pareil que toi. Euh, je pense mm. que c'est le genre de film que c'est difficile à recommander à du monde qui ne connaisse pas Romero parce que je veux dire, tu It's c'est un bon film, mais c'est rien euh, que tu dis « Oh my God, faut que tu aies vu ça avant de mourir non plus. » euh, mais si, vous, si les gens qui sont des fans de des films de zombies de Romero ou juste de ces films d'horreur en général, c'est vraiment de quoi que vous devriez visionner. Puis euh, ce, ouais. ce coffret-là, qu'on parle là, de, de Night, à, Night at Dawn, un, Night Dawn, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment une pièce intéressante à ajouter pour n'importe qui euh, qui a de l'intérêt pour euh, l'horreur puis qui a de l'intérêt pour ces grosses cinéastes-là. Là, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Puis c'est des films qui sont plus créatifs puis plus riches qu'on peut penser. Là, c'est pas juste. Euh, euh, il a fait ça, euh, tu sais, euh, sur un contrat parce que, euh, tu sais, il avait besoin d'argent là. Tu il y a vraiment. Il y a vraiment des trucs intéressants là, dans Vanilla, ouais. même si ce pas totalement abouti.
0: Puis le nouveau transfert de Harrow est vraiment <rire> excellent. Fait que je pense qu'on peut, on peut vraiment profiter de son, <rire> son côté technique, alors que peut-être en VHS, on aurait fait c'est mal foutu. <rire> Puis la photo est laide. Pis...
1: Non, c'est ça. Non, non. Puis toi, Jeff, c est, c est compétent
2: pis... sur ben, Je vois avec la famille. Même. Je trouvais que c'est pas du 3 matériel, mais c'est. C'est plate à dire, mais ça serait du genre 2.75. Je... Ouais. Bon. Je vais avec le 2.5 comme vous autres pour les mêmes raisons. Je trouve ça quand même, c'est compétent. Ça démontre ce que Romero est capable de faire dans un genre qu'on n'est pas habitué de le voir. Par contre, il a osé le faire puis il voulait le faire. Donc, je pense qu'il y a un brin d'amour derrière tout ça. C'est juste plate que pour lui que côté comme script scénario, il y a, a eu un petit froid avec le, la personne qui a quitté le projet. Ouais. Somme toute... Euh, le... Le reste est quand même à la hauteur, donc euh, je veux dire, ça partait bien pour, euh, pour Romero, même s'il si, euh, a tout le temps fait ça indépendamment quand même. Mm. Je veux dire qu'en euh, 71, ça devait être rafraîchissant « There's always been there
1: ». Donc, on a fait son deuxième long-métrage, on va passer à son quatrième, euh, qui a eu un, une, un certain exposure... Euh, parce qu'en 2010, il y a eu un remake, puis aussi parce que ça ressemble davantage, je pense, à, à ces films de zombies. Je parle de The Crazies, et c'est le pic de, de Steven pour l'épisode d'aujourd'hui, donc je le laisse l'introduire. Vous ne pensiez pas que ça allait se passer N'aucun ne rentre dans ou outre la zone, est-ce que c'est clair La femme a juste mouru. Comment vous intendez laisser les gens connaître tout We were asleep. They dragged us right out of the house. Are we under martial law? Don't talk to me or anybody else unless you get a voice print check.
2: All oh, hell's broke loose in town. Nobody knows what's going on.
1: Now look, you just can't push us around this way. We've got to get a nuclear weapon in the air above that town. They taken me no place.
0: The Crazy's. écrit, réalisé et euh, monté, encore une fois, par Romero. C'est-tu lui qui s'occupe aussi de la... Non, la photographie, c'était pas lui. Je pensais qu'il s'occupait également de, de la photo. Et euh, <rire> comme l'a dit Marc-Antoine, il y a eu un remake en 2010. Euh, Puis je pense que rendu là, il y a beaucoup de gens qui ne savaient peut-être pas forcément que c'était un remake. Ouais. The Crazys, c'est peut-être pas... Euh, c'est con. j'avais le feeling en, en faisant cet épisode-là, en prenant The Crazy que c'était le plus connu des trois, mais en même temps, c'est pas tant. C'est pas tant connu ouais. ou c'est même pas tant apprécié comme film à la base. Parce ouais. que The Crazy, ça a été peut-être un des derniers Romero que j'ai vu dans, dans ma vie. Et pas parce que forcément qu'il m'intéressait pas. C'est juste que j'ai tellement juste entendu des mauvais échos. Euh, on m'a tellement dit que c'était décevant, que c'était pas tant bon, que j'ai juste comme repoussé tout le temps. Puis je trouve ça dommage d'avoir fait ça, parce que finalement, tu sais, c'est... C'est un film que j'apprécie beaucoup plus. Puis surtout quand on me disait en plus que le remake était vraiment meilleur. Euh, je savais que c'était encore débat, débattable. Là, je pense qu'on va peut-être en dire un mot, mais Fuck pour l'occasion, je me suis retapé le remake. Là, je me suis retapé.
1: Fuck off, mais euh, je veux juste dire, je suis. Il y a, il y a une... Dans cette époque-là, les... il y a quelques fois où les titres français, c'était du génie, là, les titres de ah, BDF, ouais. Le titre de The Crazies en français. Puis moi, c'est comme ça que j'en ai entendu parler la première fois. J'avais 14 ans. Quand la première fois, ouais, la aussi. première fois que j'ai vu le film. Le jour des fous vivants.
0: Ah, c'est pas la oh, nuit. Ouais. Non, c'est le, le jour. jour des fous okay. vivants.
1: Tu sais, quand tu essayes de
0: vaguer sur le succès <rire> précédent du réalisateur horrifique, là, c'est comme...
2: <rire> Incroyable, ça.
0: The Quizzies, on va y aller bien simpliste. Ça raconte l'histoire d'un avion qui s'est écrasé en plein milieu, puis quand je dis en plein milieu, c'est surtout dans une rivière, mais en plein milieu d'une petite ville, euh, sans aucun doute de Pittsburgh. Je ne suis pas certain, mais j'imagine que oui. <rire> Pennsylvanie, <rire> il me semble. Pennsylvanie ou Pittsburgh? — Ouais, ben c'est
1: Pittsburgh, c'est comme la grosse ville de Pennsylvanie, mais ouais, c'est pas direct à Pittsburgh, ouais. mais c'est comme dans, non, dans les ça. alentours.
0: — Qui s'est <rire> écrasé là, et cet avion-là, euh, qui, à la base, euh, était supposé détenir un vaccin pour quelque chose, détenait, en fait, une arme biologique qui va se mélanger dans l'eau, et que les habitants de cette ville vont être contaminés, parce que lorsqu'ils boivent l'eau, euh, les symptômes, c'est qu'ils commencent un peu à être confus, puis à perdre un petit peu la tête, puis ils vont juste avoir des sortes d'humeur assez extrêmes au point de tuer les gens qui les entourent. Euh, fait que là on va suivre un peu euh, le, 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 la débauche de cette ville-là, de l'anarchie qui va s'installer avec l'armée qui va se dépêcher de venir envahir puis de mettre la ville en quarantaine parce que sachant très bien qu'ils sont responsables de tout ça et que c'est un accident qui devait pas arriver, ils vont essayer d'étouffer l'affaire, fait qu'ils veulent essayer de prendre le contrôle, de maintenir les gens, mais ça va virer en gros bordel et le virus va juste s'étendre de plus en plus et on va suivre une petite poignée de survivants. Euh, qui va essayer de se sortir de ce pétrin-là, puis de sortir de la ville, puis de ne pas se faire poigner par les gens de l'armée. De Crazy, moi je le dis tout de suite à la base, en premier je voulais faire Martin, parce que Martin pour moi est un des plus grands masterpieces de Romero, c'est vraiment une bombe, et euh, ben écoute, euh, comme le film n'est pas tant accessible, on essaie de faire des films que les gens peuvent écouter, on l'a mis de côté, puis j'ai décidé d'y aller avec The Crazy, parce que comme je le disais, pour moi c'est un mal aimé, que, genre la plupart des gens le rabaissent beaucoup puis qui préfèrent globalement le remake. Euh, mais tu sais, l'original, moi honnêtement, je l'adore, ce film-là, puis je trouve que ça contient tout ce qu'on peut aimer du cinéma de Romero. C'est sûr que c'est pas un film euh, qui est aussi peaufiné qu'un Dawn of the Dead puis encore moins peaufiné qu'un Day of the Dead, parce que c'est deux films similaires ouais. dans cette thématique de vouloir montrer euh, à quel point que l'armée était compétente pour gérer une gestion de crise puis à quel point que ça, 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 ça fout le bordel. C'est
1: clairement son film auquel ça ressemble le plus. Là. Les fans Exactement. de Day of the Dead, si vous avez jamais vu The Crazies, euh, go, go, go. Non, c'est ça.
0: Day of, Day of the Dead, c'est la version plus aboutie de The Crazies, mais j'adore The Crazies, parce que The Crazies, Crazy's, pour moi, c'est un peu le contagion de son époque. Euh, surtout que là, on est en, pa euh, en pandémie encore. Je crois que c'est le bon moment pour vous de redécouvrir mmh. ou de voir pour la première fois The Crazy, oui. de Crazy's, surtout avec l'édition de Hyrule, qui euh, transfère 4K incroyable. Mais surtout parce que c'est un film qui arrive à recapter le sentiment de chaos et de panique que j'avais durant la première demi-heure de contagion avec le montage tête et rapide de, de Soderbergh, mais ben là, Romero, il est en mode « fucking Soderbergh ». Le montage, il est rapide, et même si ça vire un peu dans tous les sens, je trouve que c'est un montage qui est quand même assez cohérent pour essayer d'incruster l'état de panique puis le chaos qui s'installe dans cette petite ville-là. Puis tu sais, le film commence assez rapidement avec une solide séquence d'intro d'un père qui, suite à avoir, après avoir été contaminé par ce virus-là, va tuer sa femme, puis brûler vivant ses deux enfants dans une maison. Fait, tu sais, on embarque dans de quoi? C'est dark, c'est cynique, puis ça va l'être jusqu'à la fin pour tous les personnages. Puis vraiment, Romero, il va pas être le dos de la cuillère, on le dit, c'est pas quelqu'un de subtil, puis il va te faire passer l'armée, puis le gouvernement au broyeur, euh, euh, au petit déchet, solidement Mais c'est surtout que J'aime l'aspect très documentaire de sa mise en scène et de son montage. Tu as l'impression de voir pratiquement quelque chose qui se déroule réellement dans les années 70, puis là où les gens vont reprocher peut-être de l'acting parfois inégal et pas toujours au top, moi je vois des gens qui me paraissent crissement plus vrais qu'un fucking Timothée dans shérif hollywoodien, héros, qui va sauver tout le monde puis survivre à une bombe nucléaire, et ainsi de suite. Euh, J'ai l'impression de voir vraiment des êtres humains qui est en état de panique, qui essayent de comprendre la situation, qui vont perdre le contrôle, euh, qui vont se faire abattre de sang-froid par les, les, les gens de l'armée. Euh, J'aime un peu le côté choral de tout ce film-là, de suivre vraiment un peu de façon bordélique plusieurs personnages. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, je suis d'accord. Mais tu sais, on suit globalement le, un des, des chefs de pompiers avec sa qui est enceinte, puis j'aime ces deux personnages-là, -là. j'aime les suivre, euh, puis j'aime qu'on voit les deux facettes. T'sais, on passe le, notre temps avec le public, la population, puis de voir à quel point qu'ils sont pas informés, ils n'ont aucune, aucune connaissance de cause de tout ce qui arrive, c'est vraiment l'armée l'armée essaie d'étoffer l'affaire, puis ils, sont, ils se font abattre à rien, puis tu sais, c'est quasiment comme si... C'était une invasion de domicile, mais version ville. Genre, les soldats rentrent dans la place, ils amènent les gens dans les autobus, puis ils en profitent pour voler des cannes à pêche, puis des affaires de même. C'est littéralement des bandits, les soldats, alors qu'ils sont là pour, euh,
1: comme... pour aider les gens. C'est comme Outbreak, mais avec euh, euh, le film de Dustin Hoffman, ouais. qu'on a parlé dans le même épisode de Contagion, <rire> sauf que ça a comme le budget genre de la cantine. « The Heartbreak ah », oui, ça a le budget <rire> alcool ça. pour Dustin Hoffman, « The Heartbreak ». Bon,
0: ça. ça a le budget de ça, mais je trouve que ce film-là arrive à me faire ressentir l'état de panique puis l'isolement de cette petite ville-là que j'ai jamais ressenti dans « Break, Parce que dans « Break, tout est tellement gros, tout est tout le temps hollywoodien, comme va être le cas pour moi, avec le remake de « The Crazies ». Tandis qu'ici, on est tellement dans le minimalisme puis mm. c'est le gros avantage d'avoir des petits budgets. Oui, des fois, ça l'empêche de peut-être pas finir des effets spéciaux et ainsi de suite, mais ça pousse les réalisateurs à pousser le minimalisme au maximum, à être plus créatif puis de, de moins à montrer puis d'essayer de miser sur ça. Puis tu sais, Roméo, dans ce film-là, c'est quelqu'un qui essaie de miser beaucoup sur l'état de panique, sur le visage des, des, des personnages, sur les foules. Là-dedans, le, quand même, pour un petit film, il y a une esthétique de bonne gestion de crise avec des foules à travers la ville, à travers des écoles, euh, je trouve qu'il arrive vraiment à bien capter le côté chaotique d'une pandémie, puis à quel point que l'armée n'arrive pas à, à contrôler tout ça. Et euh, c'est vraiment... C'est sans doute la plus grande force de ce métrage-là, surtout dans sa première demi-heure, tu sais, comme je dis, le montage est très tight, très rapide. Ensuite, ça se pose un petit peu plus, puis je te dirais que le film perd peut-être un peu de son rythme euh, lorsque le groupe de personnages de survivants qu'on va suivre va s'enfermer dans une maison, puis mm -hmm. on va voir un peu la descente psychologique, puis un peu à la Night of the Living Dead, puis c'est intéressant, mais je trouve que c'est pas aussi captivant en termes de huit lots qu'un Night of the Living Dead, puis ça s'étire un petit peu trop. Fait que là, je trouve qu'il y a vraiment une baisse de rip euh, lorsque le film décide de devenir un huit lots. Mais après ça, tu sais... On finit par sortir de là, puis je trouve que la de, le dernier acte du film on revient sur le devant de la scène, puis vraiment la vision cynique de Roméo prend le dessus C'est là, deux, trois chemins qui laissent croire qu'il y a un aspect positif, que tout peut se régler, puis il va te les bousiller, comme, comme il sait si bien le faire avec ses, la plupart de ses films, tu Fait que, ouais. euh, c'est ça, tu je trouve que c'est... C'est un de ces films que j'affectionne beaucoup. Je trouve qu'il est souvent négligé, qu'il a beaucoup de qualité. J'aime vraiment son côté chaotique. Euh, puis j'aime vraiment sa finale de noirceur assez, assez déstabilisante. J'imagine qu'à l'époque, ça devait tellement être frappante. Puis, tu sais, comme je disais, oui, la partie huit lots au milieu du film, elle s'étire un peu trop puis elle est un petit peu moins captivante. Mais somme toute, euh, la magie de Romero derrière la caméra, derrière le montage puis avec une coupe de personnages intéressants arrive à créer vraiment... Euh, je trouve vraiment que c'est un must à écouter pendant une pandémie. Ouais. Tu sais, mmh. je, je me suis tout de suite pitché sur Contagion puis les gros titres faciles, mais quand j'ai réécouté de, de Crazy, j'étais comme... Aïe, c'est fou comment ce film-là arrive à capter l'état de panique que j'ai ressenti en voyant les gens autour de moi lorsqu'on a plus élaboré sur le, le COVID-19. Puis vraiment, Romero, là, pour un film de son époque, je trouve que c'est encore d'actualité. Puis écoute, il fait vraiment des, des merveilles malgré son maigre budget. Puis je l'aime bien, ce petit de Crisis-là. Puis les gens devraient lui donner une nouvelle chance.
1: Le cont euh, Contagion, ça reste du crise de génie, mais on aurait le crise' on dû remplacer Outbreak par celui-là euh, <rire> sur le podcast. <rire> Um, the Crazies je l'ai vu deux fois je l'avais vu Là, c'était ma troisième um, première fois en, en, euh, en, à 14 ans en 2006 je découvrais Romero euh, je, je... finalement tu avais raison Steven. by the way je m'excuse me, la nuit des, des fous vivants okay. um, <rire> donc la nuit des fous vivants je le découvre euh, je, 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 je pense je l'avais vu sur genre méga-upload, je m'excuse maman, mais tu Dans <rires> une qualité de merde. Euh, 2010, le remake sort, je me dis « Ah, je vais réécouter La nuit des fous vivants ». Et j'avais vraiment... Euh, je, je... Encore là, c'était pas dans une super qualité, mais je... J'avais pas embarqué dans ce film-là. Moi, quand je pensais The Crazies de Romero, le truc qui me revenait tout le temps en tête, c'était le petit Chris de drum martial, qui oh. est là dans tellement de scènes, tout, 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 tout,
2: tout,
0: tout, 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 tout,
1: tout, 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 tu sais, niveau blocking, on s'entend, c'est un film euh, c'est un film à petit budget qui, qui va te stager euh, une série d'attaques de, 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 de militaires. Fait que je sais pas, j'avais pas tant embarqué dans ce projet-là. Faut dire aussi que moi je l'ai jamais vu, sais j'appelle ça La Nuit des Fous Vivants, mais je l'avais <rire> vu en anglais les deux fois. À l'époque, mon anglais était pas super, le Fait que tu sais. Une des choses, c'est je pense j'avais pas tant pogné le côté comique de ce film-là. Euh, tu sais, même si c'est très noir, l'humour, j'avais comme. Ça m'était passé au-dessus de la tête. Et là, c'est ça, je vais le dire. Je pense, écoute, on est en 2020, on est dans une pandémie. J'ai ressorti ce film-là. Au début, j'étais comme, j'étais curieux de voir ma réaction, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, je l'ai pas aimé ce film-là. Je veux pas entendre le petit drum pendant une heure et demie. The Crazy, <rire> ça arrive de temps en temps, là, tu redécouvres un film, tu tu, le regardes pis tu te dis, voyons, Calais, j'étais où la dernière fois que j'ai vu ça? C'est <rire> tellement fucking bon. J'ai vraiment été surpris, là. J'ai été, euh, sur le cul. Comment j'avais apprécié ça cette fois-ci. Encore là, écoute, je veux dire, oui, le, le budget est tel que tel, mais le montage de ce film-là ouais. est du fucking génie, tout comme Season of the Witch et euh, et There's Always Vanilla et Night of the Living Dead et bien d'autres. Mais euh, c'est vraiment solide. C'est un montage qui, la façon que c'est fait, va donner l'impression qu'il y a tellement plus de budget dans ce film-là qu'est-ce qu'il y en a vraiment, là. T'sais, juste <rire> au début, quand t'as comme des pompiers qui arrivent pis une maison qui crame après la scène d'intro que Steven a parlé pis des militaires partout, sais la façon qu'il va te monter ça en saccadé pis en rapide, ça va vraiment te donner l'impression, une espèce d'impression de, de, de chaos. T'sais, il, il réussit à créer ouais. du chaos dans ces scènes à, avec de l'editing plus qu'avec quoi que ce soit d'autre puis euh, c'est un film que moi je me souvenais il y avait des longs tunnels de dialogue tu de militaires que j'avais pas tant tripé ouais. les acteurs semi- là j'ai revu ça puis j'étais comme OK un tu sais oui c'est l'acting c'est Romero de cette période là, là tu c'est bien mais c'est pas euh, grandiose, là je veux dire s'il y a pas il y a pas, euh, y a pas euh, fucking euh, écoute, je...
0: beaucoup de monde amateur comme tu disais pour Vanille non
1: ben c'est ça c'est ça mais c'est fucking bon, c'est fucking bon, pis c'est sûr que le fait qu'on soit dans une vibe de pandémie, ça aide, là. mais l'espèce de discours de ce film-là sur les autorités militaires pis leur incapacité à agir, il y a une espèce de, de, de running gag humoristique à toutes les fois que le monde essaie d'entrer en communication, ils ont besoin d'une voice line pour s'identifier, pis ça arrête pas de chier les procédures, Puis tout est long, pis rien marche. Puis euh, tu sais il y a vraiment un humour noir avec sa finale bien sûr mais en général les militaires sont plus sont plus là pour faire chier puis pour comme euh, alourdir la procédure que pour aider quoi que ce soit j'ai trouvé que c'était un c'est une solide comédie anti-système que ça a <rire> pas en subtilité ça l'a en mise en scène ça l'a en écriture assez asserrée tu suis comme la petite gang de survivants, puis tu sais, eux autres sont plus en mode Night of the Living Dead, là. Un père qui a une relation creepy avec sa fille, euh, un per un personnage qui pense vraiment, tu sais, qu'il est... Parce que c'est bizarre là, le virus dans The Crazies, là, t'sais, la façon que Romero le met en scène, des fois on se demande est-ce qu'ils sont vraiment fous ou est-ce que. Ouais. <rire> puis c'est clairement voulu là, de créer cette ambiguïté là, mais l'ambiguïté est géniale t'sais, parce que tu. Comme pour le père avec sa fille, t'sais,
0: à un moment donné, tu ouais. te dis, cest tu parce que les deux sont contaminés ou vraiment le père c'est juste un pédophile. Non c'est gens... ça, c'est
1: ça tu ouais. dis est-ce que ce virus là c'est juste le monde qui ont comme une espèce de réaction placebo puis qui accepte. Tu sais, leur désir refoulé, tu sais, mm. mettons, il y a un des personnages qui tue tout le monde, là, il vire en estime maniaque, puis euh, <rire> il flingue tout le monde, puis tu te dis « est-ce que, genre, il est fou, ou est-ce que ça il tentait juste de flinguer tout le monde tout ce <rire> temps-là? » Puis tu sais, c'est jamais vraiment c'est jamais vraiment clair, puis pour cette mm. raison-là, tu te demandes, euh, tu repenses au type puis tu te dis, tu qui sont les « crazies », bien sûr, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est les militaires, euh, puis mm. c'est jamais clair, puis j'ai vraiment trouvé ça... Euh, j'ai vraiment trouvé qu'il jouait bien avec cette ambiguïté-là. Euh, les scènes d'action, les scènes d'horreur, j'ai vraiment aimé ça. Belle direction photo, la noirceur, c'est super euh, intéressant. Puis vraiment, il, il réussit à créer une abstraction euh, avec son montage dans quasi toutes les scènes. J'ai vraiment trouvé que c'était un film qui coulait bien à cause du, du, du montage. Georges Romero, ouais. là, c'est un bon réalisateur, mais c'est un monteur de génie. Je vais le dire ici. Le mais <rire> ouais, pas impressionné, un impressionné, mais un peu le même feeling que j'ai quand je vois un film de, de Mike Flanagan qui en a beaucoup beaucoup monté lui-même, puis à toutes les fois que j'écoutais du Mike Flanagan, je disais « Écoute, ce gars-là, c'est un... » Ok, oui, c'est un bon réalisateur, mais c'est surtout un directeur d'acteur puis un... un monteur de génie. Ben, c'est pareil avec Romero, hostie, qui fait du bon montage. Fait que, oui, oui t'as raison que le film est peut-être un peu long au milieu. Il euh, y a quelques moments qu'on aurait pu retirer. Oui, il euh, y a certaines maladresses parce que c'est fait sur un petit budget, mais quel putain de bon film, et surtout, quel film 2020, -20, mettez ça dans votre marathon d'Halloween cette année. Ouais. Fuck Yeah, c'est vraiment un film genre pertinent de maintenant qui vient crissement pogner tout le. Écoute, c'est un bon film d'anti-masque en même temps, là, parce que comme je disais, <rire> avec le discours. Le discours sur l'armée pis sa gestion de la crise, c'est le gouvernement, son incapacité à gérer la crise, sa relation avec ses citoyens <rire> qui, qui remettent le, le, le problème en question. C'est un. C'est assez. C'est assez anti-masque, mais en même temps. Écoute, c'est vraiment, vraiment là, convaincant et réussi, selon moi. Jeff, est-ce que tu as aimé mm. ça, toi, et The Crazy?
2: Moi, j'ai l'ai écouté deux fois pendant la pandémie. Oh, euh, quand même! Mais je, 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 je l'ai découvert avec mon, avec mon Blu-ray, justement, pendant le confinement. Puis là, je l'ai réécouté pour l'épisode, pour me mettre ça plus frais. Euh, J'avais aimé ça, mais j'ai comme je sais pas si c'est parce que je l'ai vu deux fois rapproché, mais je l'ai vu revu à la baisse un peu. Mais je sais pas si c'est une impression, parce que tu sais, mettons... Je, je, je sais dans le 3 sur 5 pareil, là. je veux dire, je trouve que c'est quand même vraiment compétent pour son budget, c'est un film qui est vraiment le fun, qui est très très méta en ce moment, je veux dire, ouais. en ce moment, c'est là qu'il faut que vous l'écoutiez, ouais, si vous le connaissez pas, c'est live, c'est ça, c'est ça, c'est pertinent,
1: <rire> si vous l'avez pas vu, c'est comme, c'est le film à voir, tu absolument.
2: ça, ça <rire> oh, oui, exact, c'est ça, je suis d'accord avec vous, euh, moi, je suis j'ai vraiment plus un coup de cœur pour l'équipe de, de, de militaires puis de, de docteurs, leur, leur espèce de guéguerre, de procédure tout ça, j'adore ça. J'adore les dialogues, puis j'adore l'overacting des fois. Il y en a un qui est en crise, puis ça crie, puis c'est genre « wow, c'est du génie, c'est vraiment <rire> le fun ». C'est divertissant au bout. Moi, j't... la drumline, comme tu as parlé, ça me tape ses nerfs, je trouve ça... Ça, je me sens un sentinelle de l'air, man. Je chante Ça m'a moins en, fait chier
1: cette fois-ci parce que je voyais la comédie dans le drumline. ouais c'est ça
2: j'allais dire. Ouais.
0: C'est plus pour accompagner le côté euh, satirique de l'armée qui est yo, drôle. Je suis d'accord,
2: mais yo vert, tu ça. On ouais, est d'accord. Je veux dire, à un moment donné, t'as compris le truc t'es comme « OK ». Mais ça fit quand même <rire> avec les dialogues et la comédie. Ça, je suis d'accord. C'est juste, bon, à un moment donné, il passe un autre appel parce qu'il y a Chrisment pas beaucoup de musique dans ce film-là. Puis t'as un drumline qui change pas, c'est les mêmes crises de riff tout le long. Mais bon, euh, ça, bon, j'ai été assez clair. Je veux dire, je pense que ça ponctue très bien tout ce qui se passe avec les militaires. Puis ça, j'aime vraiment ça. Là où je perds un petit peu, euh, pas intérêt parce que je trouve ça reste quand même vraiment compétent. Vous l'avez dit, je vais pas leur dire, là, mais Romero pour son montage, surtout dans ce film là. Il, il surpasse. Là. Tu sais, je veux dire, c'est là que c'est un, un, un peu un tour de force, puis un exercice de style quasiment. Et nécessairement, pour faire du bon montage, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir de budget. Là. Je veux dire, tu as juste besoin d'avoir le talent. c'est là que okay, okay. son montage démonte pas le budget qu'il y a derrière le projet. C'est vraiment ça, sa force, je pense. Là où ce que, genre, je me garde une réserve, c'est que les personnages de, des civils, le groupe, ils me tapent un peu ses je comprends pas trop euh, leur relation. Il y, y a des trucs qui marchent pas, c'est surtout l'acting qui, qui mérite un peu. Là où les militaires, je trouve ça vraiment bien ficelé et solide, on dirait que l'alterner la, avec les civils comme débalance un peu tout ça. Il y, y a ça qui m'énerve, mais reste que tout ce qui se passe par rapport à ce groupe-là est vraiment intéressant. Le bout de dans la maison est vraiment moins rythmé, puis je pense que c'est un gros downer parce que le, où c'est que ça va reprendre du bon, c'est vraiment son dernier droit qui est vraiment solide puis qui clôt un peu tout ça de façon très très humoristique noire. Tu sais, je pense qu'il il a pas perdu son ton ici là où ce que je disais que mettons à There's Always Vanilla tu, ça a jumpé un peu ici. Il a vraiment gardé, il a unifié un peu le ton de son film, puis je trouve ça vraiment bien. Euh, mais ce groupe-là, les acteurs, je ne suis pas capable de les suivre aussi, aussi avec joie que, mettons, euh, en comparé avec les militaires. Fait que, y a ben, ceux... En même
0: temps, c'est ça que je trouve bien. Tu Ils sais, ne sont pas, sont pas écrits. Pis encore là, c'est peut-être moi qui l'interprète mal puis que c'est vraiment juste, mettons, du mauvais été, mais Ils sont pas écrits forcément pour que petite attache foule, ouais. mais c'est vraiment juste que tu vois ces personnages-là Qu'est-ce que tu veux faire dans une situation comme ça? T'es es limité, puis t'sais, t'es pas devant comme je disais, t'es pas devant te, Timothée euh, Liffin, t'sais, qui, qui va sauver tout le monde, qui a une solution, non, non, pis qui je... va tuer tous les gars d'armée. Je veux dire, ici, c'est vraiment Et... pour moi des gens normaux qui sont juste terrifiés, qui savent plus quoi faire, puis qui qui virevolent un peu partout ah, à travers y a ce bordel de scènes là.
2: où je... que c'est pas des gens normaux, c'est juste du monde qui acte mal, je te le garantis. Ah. Mais, oh oui,
0: c'est sûr, c'est sûr que tu as un rapport là-dedans, c'est sûr, j'en ai pas ça.
2: un peu. En tout cas, je sais pas pour, pour vous autres peut-être moins, moi il y, y a certaines scènes aussi que je suis comme ah là ça fit pas là où ce que mettons l'overacting de, de la portion avec les militaires, je trouvais que ça fitait vraiment avec l'incompétence le, 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 ouais, de ces gens-là, je trouvais que ça marchait mm. bien. Je trouve que ça marche un peu moins bien avec les civils, mais reste que c'est pas un gros défaut parce que ils sont quand même vraiment le fun à voir aller puis il y a des scènes vraiment drôles, tu sais, je veux dire, dans, dans l'espèce de field en plein jour où que, il y a du monde qui tire du monde, il y a du monde qui meurt puis ils sont comme « Hey non, il faut juste toutes les tuer, les militaires, il faut se sauver de là. » Ils descendent d'un hélicoptère, c'est genre « Hey, tu l'as eu, let's go, OK, on s'en va, il faut se trouver, tu il sais, faut, faut se garder en mouvement. » C'est du génie, c'est juste des fois l'acting me faisait décrocher mais somme toute le projet il est vraiment vraiment intéressant puis il est encore plus intéressant en ce moment je pense, parce que c'est clair mettons comme Marc-Antoine à 14 ans tu as vu t'as vu ce film-là pour la première fois, moi, à 14-15 ans, j'aurais pas aimé The Crazy. Je pense pas que j'aurais aimé ça.
0: C'est ça je me dis, c'est le genre de film quand t'es jeune, c'est un peu comme du Larry Cohen. C'est pas le genre de cinéma que tu vas apprécier ouais. vu que tu vois pas, tu vois pas yeah. tant le fond.
1: Le ouais,
2: genre de go, tout ça, God told me too, genre, ben, qu je, que tu je, découvres trop jeune? Je pense
1: que l'affaire aussi avec euh, The Crazy, c'est que... Euh, Night of the Living Dead, on disait, a inventé les zombies, mais euh, The Crazy a inventé une mm -hmm. autre grosse partie du lore de zombies, tu de sais zombies, tout ce qu'on n'avait pas dans Night. Là, hein, ils ont ajouté tout l'élément d'armée diabolique, de confinement, de, de tout l'élément euh, de système qui manquait dans Night of the Living Dead. T'sais, Night of mm -hmm. the Living Dead était dans une grande maison. Euh, en feu un peu, tu représentais un peu l'implosion d'un système de l'intérieur, là tu représentes vraiment le système contre sa population tu sais, ce qui est ça aussi très typique du lore de, de, de films de zombies, tu sais, puis il a vraiment ajouté un gros élément de tout ça avec The ce qui va, euh, on le sait là il va réexploiter ça encore dans Dave the Dead puis c'est peut-être un film plus marquant pour la majorité des gens, mais c'est arrivé avec The Crazy tu sais, puis ça aussi c'est en 1973, on n'avait ben, pas vu ça souvent là.
0: ben c'est ça, tu sais, l'armée Romero a installé les bases du film de zombie puis il a installé les bases du Evil Army qui s'intègre dans le cinéma d'horreur puis que ça va devenir euh, un cliché comme ces trucs de zombie là, je veux dire The Crazies euh, a quand même apporté ça de nouveau puis que le vrai monstre c'est pas les gens fous mais c'est l'armée ouais. puis c'est le gouvernement Non
2: mm -hmm. oh, c'est ça Puis moi ça l'a juste... amené quand même tôt dans l'histoire aussi je veux dire on est en 73 le genre est vraiment jeune c'est quand même juste 5 ans après naître fait que c'est mm. On, ouais. on le sent qu'il qu avait comme une bonne maîtrise du genre qu'il allait créer même si, si c'était petit peu par petit peu tu sais.
1: au niveau, niveau genre de zombies il a comme vraiment flippé le truc à l'envers c'est-à-dire que tu sais, cette fois-là les zombies c'est plus l'armée tu sais. l'espèce le, le, ouais. le, 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 de masse sans cervelle tu sais, qui s'en prend aux <rire> gens c'est l'armée au lieu d'être les morts-vivants qui, eux, vont faire leur retour dans, dans notre deden mm.
0: Puis tu l'as mentionné tantôt, mais c'est vrai, un des aspects que je trouve vraiment le, le plus intéressant, c'est le fait que ce virus-là est vraiment vague sur ses symptômes, tu sais. Puis tu as une séquence à la, fin où que, ben à la fin, un peu avant la fin, où que tu vois un scientifique qui essaie de travailler sur un vaccin. Puis là, il y, y a comme la réaction qu'il a vraiment trouvé ce qu'il faut pour créer le vaccin, puis stopper tout ça. Tu as son assistante à côté, tu qui a check, mais elle ne voit pas trop ce que ce qu'il est supposé voir, puis qu'il lui dit. Fait qu'on est entre les deux de est-ce qu'il est juste devenu fou, puis genre, sur son côté obsessif qu'il frusse, parce que c'est ça que le virus fait, dans le fond. Euh, quand il y a quelque chose en particulier, tu focus que ça fait pas ton affaire, tu vas péter une coche. Puis là, il pète une coche parce que l'armée veut jamais l'écouter quand il essaie de dire qu'il a trouvé le, le vaccin. Fait que là, t'es c'est comme pas certain s'il a réellement trouvé un vaccin ou si la fille à côté de lui a raison de comme faire ben je regarde dans le télescope et il n'y a rien me semble je je vois pas ce que vous avez créé en tu sais le côté ambigu est vraiment nice dans ce film là
1: non c'est ça soit il a vraiment trouvé de quoi puis là vu que la fille elle l'a pas vu puis que le gars va décéder tu ils, ils ont perdu <rire> tu c'est hyper bleak parce qu'ils ont perdu le, le... L'antivaccin, tu ouais. c'est à cause de l'incompétence de l'armée. Mm -hmm. Ou, comme tu dis, c'est que le virus n'a jamais existé. Fait que dans les deux cas, c'est fucking solide. <rire> <rire> ça,
0: arri ça arrive une deuxième fois, là, tu sais, je sais pas si on a si embarqué des spoilers ou des détails, là, tu J'ai pas forcément réfléchi mm -hmm. à ça, mais... Vas-y, <rire> ouais, on peut aller. Mais tu sais, c'est ça, il y a un de nos personnages principaux, survivants qui réussit à, à survivre puis à se faire capturer. Puis là, eux sont en train de faire des tests à trouver quelqu'un qui serait immunisé contre le virus pour pouvoir créer un vaccin. Puis la seule personne qui décide de ne pas faire l'examen puis de dire « oh fuck us, ça ne vaut pas la peine », c'est le, le chef de pompier qui est immunisé contre le virus. Fait que as juste lui qui regarde l'autre, le, le genre de, de gars de l'armée, avec une espèce de petit sourire ironique en, en se disant « Le seul moment où vous ne faites pas le test sur quelqu'un, c'est... » C'est sur moi qui n'y aucun symptôme et qui a été en contact avec plein de gens qui avaient le virus, <rire> <rire> je, trouvais, je trouvais ça crissement ironique. Puis tu sais, ça, ça c'est du l'humour noir à la Romero que j'aime. En même temps, t'es comme... C'est décourageant, mais en même temps, tu trouves ça drôle à cause de l'aspect ironique, là, puis la façon que c'est tourné. T'es juste crampé. Là. <rire> non, c'est
1: ça, c'est ça, c'est clair. Puis le... Le, le le drum roll tu sais c'est vraiment parce que je pense dans ma tête en disant sans l'avoir vu ça s'était amplifié là puis genre il y en <rire> avait quasiment à toutes les scènes dans ma tête mais quand je les sais, c'est ça c'est pas super c'est surtout quand euh, les gars de l'armée pop puis je trouvais que ça accentuait le côté il y a un côté déshumanisé comme dans les films d'action hollywoodien moderne là, avec les, les figurants que tu tues qui ont toutes la même face. Ouais. C'est comme tout du monde qui a le même masque, le même tissu blanc. T'sais, probablement que c'est les, les quatre mêmes figurants tout le long du film là, parce que pourquoi pas?
0: Il <rire> <rire> y a des bonnes séquences d'horreur aussi. T'sais, la séquence, avec ouais. la grand-mère qui est en train de coudre. C'est très en lien avec la scène du, du sous-sol de Night of the Living Dead. Mais ouais. la, t'sais, la scène en tant qu'horreur, elle fonctionne très bien puis efficace là, Ben Direct
1: l'intro, mon gars, l'intro que tu parlais ouais. du père qui s'attaque à, ah, ouais. à ses enfants, je regardais ça puis j'étais comme OK tabarnak, là, j'ai <rire> fait une erreur. Là. Ça m'a pris une seconde <rire> pour être comme j'ai fait une erreur parce que la façon que c'est monté, puis c'est shooté puis c'est éclairé, j'étais comme. C'est rough. Ouais, l'intro est vraiment efficace. solide. C'est ça, c'est vraiment bleak, tu sais. Euh... Surtout quand tu tombes dans le contexte de l'époque, c'est ouais. hyper glauque et <rire> ça, ça va loin.
0: Puis je me suis dit, après avoir visionné ça, écoute, je suis dans le mood, je vais me retaper le remake. Je pense que c'est la quatrième fois que je vois ce remake-là. Puis ce remake-là, je le revois peut-être aux trois ans. Parce que j'ai vu ce film-là au cinéma. Je suis allé le voir à l'époque, puis à l'époque, quand tu regardais la bande-annonce, tu avais les clichés dans la bande-annonce des films d'horreur de cette époque-là, des années euh, début, fin 2000, ouais. euh, 2009-2010. puis J'ai regardé la bande-annonce, puis là, j'étais comme, bon, euh, on, va, on, on, on voit tout ce qu'il faut que ça soit dans une bande-annonce de l'époque. Une vieille madame folle sur un vélo qui, qui tourne à l'entour du shérif. puis À l'époque, ça me tentait pas de le voir. J'ai été le voir au cinéma, puis je me suis emmerdé. C'est vraiment un film qui m'a emmerdé du début jusqu'à la fin. Je ressentais rien, puis j'ai comme décidé de jamais le revoir, vraiment. Trois ans après, j'ai décidé de le revoir parce que Chris, tout le monde aime ce fucking remake-là. Chaque fois, que je vois des top 10, il y a tout le temps quelqu'un qui le ramène comme un des films les plus underrated. Puis, je me dis, Chris, j'ai passé à côté. Je le revois, encore une fois, j'aime pas ça. Trois ans plus tard, je revois un fucking top 10, un Rotten ou de quoi, quelqu'un qui fait une liste, puis qui parle de ce film-là, qui a beaucoup d'amour. Ben, je décide de le revoir, puis encore là, c'est ça qui m'est arrivé cette fois. Je réécoutais ça, là, puis j'étais comme, je déteste pas ça, j'aime pas ça. Je m'emmerde <rire> pas, mais je ouais. j... suis pas diverti ce film-là, ça, ça me rend mort à chaque fois que je revois ce remake-là je me demande si j'aime encore le cinéma d'horreur pis c'est pas un bon feeling ce film-là, il y, y a rien, il reflète rien il fait tout ce en mal ce que Romero fait en bien ici le montage, il est classique le montage, il est long, il te prend une demi-heure pour t'installer ce que Romero t'installe en deux fucking minutes de aucune tension dans ce film-là les personnages, je suis détaché ici l'armée est pratiquement secondaire, on essaie, de, on essaie de mettre l'emphase sur les fous en guillemets qui sont montrés comme des zombies ça l'essaie d'être un espèce de gros roller coaster où on va essayer de faire comme du James Wan puis de crisser des set-pieces à toutes les 5 minutes mais tes fucking set-pieces sont doles ils ont rien vraiment à offrir. ils sont pas tant gore mais ils sont pas tant euh, tant cheap non plus fait tu sais il y a rien à m'offrir ce film là je m'emmerde je trouve ce vide c'est le néant pis euh, c'est la dernière fois c'est la dernière fois que je le revois la prochaine fois que je vais revoir de Crazy je vais revoir L'original de Romero, parce que ce remake-là, pour moi, c'est de l'emmerdement total. Ouais. C'est-tu que j'aime pas ça?
1: Tu dis ça, mais tu vas finir par le revoir dans trois ans. Quand tu vas voir ça. une fille random sur YouTube, <rire> qui est comme... écoute, Steven, t'es un belier, anyway, t'es ostiné des fois. Ouais, je <rire> Et, sais, je il sais. Il était à le tabarnac, mais <rire> moi, de Crazy, c'est ça, je l'ai vu euh, à l'époque, j'étais déjà avec oh, ouais, puis, si tu... je me trompe, tu En tout cas, j'étais avec Web, oh, ouais, puis j'avais eu un billet pour l'avant-première à cause de ça. Euh, puis je l'ai jamais revu depuis ce temps-là, pis honnêtement, je voulais leur revoir en préparation de l'épisode. C'est mon seul regret. Euh, avant l'épisode, j'ai revu 5 Romero, puis j'ai comme pas eu le temps d'en revoir le remake qui est sur euh, Prime en ce moment. Puis euh, j'étais un peu déçu parce que c'était comme l'occasion parfaite là, pour euh, ouais, vraiment. Le, le, mm -hmm. la deuxième chance. Mais tu sais, j'étais vraiment comme toi là au cinéma, j'étais t'aimais. Puis tu sais, c'est un gars qui a été un film qui a été fait par euh, Breck Esner qui... C'est un tacheron. Tu sais, le gars, il y a comme trois films dans sa carrière. Il y a euh, Sarah, je pense que c'était avec Matthew sais, qui est un peu <rire> passé dans le vide. Puis dans les dix dernières années, le seul film qu'il a fait, c'est euh, The Last Witch Hunter avec Vin ben Diesel. Ouais. <rire> ouais, euh, ordinaire aussi. C'était la mode à cette époque-là, les films de pandémie en 2010. C'était euh, euh, un des très, euh, très moyens. Là. Ça avait du très ouais, cool. Mais
0: tu disais que Romero arrive à créer son chaos avec son montage, puis c'est efficace. Ce film-là essaie de créer ouais. son chaos avec des débris dans une ville, du feu partout. Pis ouais. Le manque de subtilité. On va juste y aller dans la grosse production hollywoodienne euh, intense. puis. Ce film-là arrive même pas à faire ressentir le 10% de qu ce que Romero arrive à faire avec ses acteurs <rire> amateurs puis son, son montage hyper actif.
1: C'est ça l'avantage de Romero. Là, tu sais, on parle d'acting approximatif, mais tu sais, c'est un gars qui travaille en dehors du système. Puis c'est pour cette raison-là que The Crazy peut aller aussi loin qu'il va. c'est parce que c'est un film de, c'est pas un film de système. Tu sais, puis le, non, le nouveau The Crazy, c'est l'inverse. Tu, sais, ouais. tu perds toute la, tu perds toute le la... Toute la critique politique, tout le, le discours est plus là, tu sais. Le but, c'est juste de faire un film de divertissement, puis il y a, y a rien qui est gardé vraiment de l'original puis pour cette raison-là, c'était juste un film de pandémie de plus, dans une période où c'était spécialement... Tu sais, c'était la mode, c'était ouais. tr très présent, c'est anodin, puis c'est ça.
2: Moi, j'ai le, le seul souvenir de Crazy's Remake que j'ai, c'est le mot inoffensif. <rire> j'ai pas vraiment... Ça m'a pas marqué du tout, j'ai pas tant de scènes en tête. Non, c'est J'ai juste... Le, le mec que tu, tu dis, euh, que tu as eu au cinéma, ben, quand je l'ai acheté, en prévisionné, c'est ça qui s'est passé, puis je l'ai mis sur la tablette. <rire> je pense terminé.
0: Je l'avais dit dans l'autre épisode qu'on avait fait là, mais les films que j'ai le plus, c'est les films que soit que j'arrive pas à détester ou que j'arrive ouais. pas à aimer, T'sais, les films qui me laissent indifférent genre, on dirait ça, je, je déteste ça plus chier. ça, là. ça me fait chier. Ouais.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Écoute, je, 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 je serais vraiment curieux de leur visiter, mais tu sais, c'est comme de la curiosité malsaine de, de, j'ai pas <rire> le feeling que ça va faire comme le, le film original, là, ouais, que, Ça Ça euh, fera pas de bien. C'est un gros, un gros 3.5, là, parce qu'on est dans les notes, là. Ouais, moi aussi, c'est un 3.5. pour le Romero. Ouais. puis tu sais, avant ça, c'était comme un 2.5, là. Tu sais, c'est vraiment un film qui a un, on l'a vu dans le bon contexte, puis deux, j'ai vraiment... Tu sais, ça a grandit dans mon estime. Je pense que j'étais plus attentif à ce qui marchait bien, puis euh, je pense que je voyais moins le montage de Génie la dernière fois que j'ai écouté ça.
2: nous <rire> ça va être un 3. Hein. J'avais comme le revu à la baisse, mais juste d'en parler, j'assume vraiment les bons côtés, puis tout ça. Fait que tu 3 sur 5, Tu
0: sais, du Romero, c'est un peu le, le genre de film où que tu vois plus les qualités que ses défauts. Tu sais, ses défauts me gênent crissement pas. Tu sais, je vois plus mm -hmm. les qualités, puis c'est ça que je retire en finissant le film. Clairement.
1: En même temps, je veux dire, si tu compares ça à des films d'horreur de modernes, qui sont un peu plus dans le, le low budget, avec un acting approximatif et tout, t'sais, on s'entend que Romero il, il fait des merveilles là, je veux dire, il ouais. y a tout du monde qui serait capable de faire un film de pandémie aussi convaincant avec aussi peu de budget de nos jours, là. Le, le gars c'est quand même un, un putain de cinéaste euh, ouais. tu qui cumule tous les rôles euh, <rire> sa, sa production je il se monte lui-même, il s'écrit lui-même c'est
0: <rire> euh, pas compliqué on ne le, le dira jamais suffisamment mais économie de mise en scène c'est ça qu'il faut quand t'as pas de budget. Quand tu essaies de faire plus gros, euh, tu essaies de trop en mettre euh, selon tes ambitions, mais ça va te tuer. Puis tu t'envoies des petites productions qui essayent de mettre trop d'effets spéciaux, qui ont pas de budget CGI louche ou des trucs qui vont te faire sortir, alors que tu sais, quand tu fais de l'économie de mise en scène, le non-vu ou le non-dit est beaucoup plus efficace que vouloir trop en montrer. Mm
1: -hmm. Fait que euh, euh, on va passer à Night Riders. <rire> yes.
2: Night Riders. They ride for the crown. They fight for honor. That kid thinks I'm evil, Knievel.
1: That kid thinks you're William the Knight. You're his hero. I'm not trying to be a hero.
2: I'm fighting the dragon. Following a dream as far as it will take them. Because a legend lives as long
1: as someone believes. This isn't just a roadside carny anymore. Not for some of us. It's a lot more than that. It's a whole lot more. C'est you know Morgan. Billy. Money. Money uh, <laughs> Night Rider, c'est mon film, c'est mon pick puis un des films moins connus de Romero notamment parce que c'est un de ses deux films non honorifiques, donc réalisé par lui. Écrit par lui, monté par lui en collaboration avec euh, Pasquale Bouba Le cinématographeur, le directeur photo, excusez, c'est Michael Gornick. Le compositeur de la, la trame sonore, c'est Donald Rubenstein, qui est un... Euh, qui est un producteur de ces films, mais qui a été, euh, <rire> qui a été faire une, une trame sonore. Tu sais, c'est beaucoup de réguliers. Euh, devant et derrière la caméra dans ce film-là, euh, on retrouve entre autres euh, son bon pote Tom Savini, euh, mm -hmm. qui, qui est un expert des, des effets spéciaux, qui va avoir un rôle. Euh, Puis il y en avait un dans Darn of the Dead aussi, là, qui est son film d'avant. Là, euh, c'est un
0: gros rôle. C'est
1: ça. Ouais. On a le premier. Euh, rôle, titre, ben, principal, excusez, là, je, sais, je sais pas ce qui se passe dans ma tête en ce moment, mais premier rôle principal de Ed Harris, qui est quand même un, un putain d'acteur, je veux dire, c'est ouais. quelqu'un qui, bah, qui va devenir un, un gros nom dans le cinéma américain, euh, puis qui a eu beaucoup de solides performances dans les, dans les 40 dernières années, mais c'est là que tout a commencé pour lui, on l'avait déjà... Ah oh non, c'est tu sais je, je suis mêlé, mais en tout cas il va revenir dans Creepshow l'année prochaine. Dans Creepshow ouais. ouais. On l'a déjà vu dans Creepshow mais non. Euh, Creepshow c'est le film d'après. <rire> oui, effectivement euh, donc il va revenir dans Creepshow. Donc l'histoire de Night Riders, c'est assez spécial, c'est euh, on suit un, un, une troupe euh, qui fait des, des espèces de, de, de reenactment de, de, de foire médiévale. Tu sais, le, le ce qu'on voyait dans chevalier avec Heat Ledger là, du monde euh, qui font des, des combats euh, avec des lances sur des chevaux là, dans, dans une espèce de rampe puis qui se courent <rire> dessus pis qui, qui, qui Coin. Ben là, ils font ça, mais sur des motos. <rire> D'ailleurs, <rire> la raison chose. pour laquelle c'était sur des motos, c'est à cause du producteur. Là, parce qu'à l'époque, les films de motos, ça, ça pognait quand même. Là. Il y avait eu Easy Rider, bien sûr. Là, qui était Easy Rider, c'était sorti en même temps que The Graduate. puis Ça a eu le même impact sur euh, la culture, euh, la contre-culture de l'époque. Au début, Romero voulait des chevaux. non c'est ramassé avec des, des motos. <rire> puis, euh, donc c'est ça, c'est toute une, une gang c'est un, le plus long film de Romero je pense que c'est un 2h30 ouais. on, on va suivre toute cette gang-là il va y avoir des espèces de tensions à l'interne parce que euh, le personnage de Ed Harris qui est comme l'espèce de leader de cette troupe-là va avoir de la difficulté à garder tout son monde il commence à manquer d'argent il y a un, un producteur qui va rentrer euh, dans tout ça puis qui va comme leur offrir tu un contrat plus lucratif il y a du monde qui vont vouloir partir avec lui entre autres le personnage de Tom Savini euh, puis euh, en tout cas il y a comme toute une série de péripéties je sais pas à quel point je sais pas à quel point tu sais il y a plusieurs subplots qu'on pourrait résumer là. il y a plusieurs personnages à qui arrivent des des trucs. Il y a, il y a un, entre autres une, une sous-histoire avec un personnage qui comme est homosexuel, mais au début c'est ambigu, Puis en tout cas toute la gang va comme évoluer. C'est vraiment. On parlait tout à l'heure de Hangout Movie. C'est un gros hangout movie, Night Riders. C'est un film que certaines personnes pourraient même qualifier de, de, de... C'est un film one for me, là, pour Romero. Vous comprenez, tu sais. Et moi, je l'ai pris notamment parce que euh, Romero a dit There's Always Vanilla, c'est mon film que j'aime le moins. Il a aussi dit Night Riders est mon film préféré, donc euh, que qu'il a fait. Donc c'est lui, celui qui celui qui apprécie le plus. Puis on comprend un peu pourquoi parce que il sort de l'horreur, il fait un film avec tous ses potes. Puis c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a une qualité vraiment crépusculaire à Night Riders. C'est un film qui a fait au début des années 80. Qu'est-ce qui se passe au début des années 80? T'sais, à l'inverse de There's Always Vanilla puis Night of the Living Dead qui arrive, comme je le disais, dans un, un tournant un peu contestataire à Hollywood. Les années 80, c'est l'inverse. À la fin des années 70, le, le, ce qu'on appelait le nouvel Hollywood, c'est terminé, entre autres à cause d'une série de gros flops. Apocalypse Now qui a coûté un prix de fou il y a pas tant, t'sais, oui, une palme d'or, mais ça a pas tant fait son argent. <rire> Sir Terror de Friedkin qui a complètement craché parce qu'il est sorti en même temps que Star Wars de George Lucas. Puis, bien sûr, Evans, Evans Gate, de Chimino, qui est, qui est, qui est, qui est très bon, by the way, mais que euh, le film a coulé un studio à lui tout seul tellement ça a coûté cher. Puis, <rire> <C 'est rire> euh, en tout cas, il y a un livre là-dessus, là, mais tu sais, Evans Gate qui est considéré comme le, le, le tueur du nouvel Hollywood. Donc, les années 80, décennie qui est adulée par les millénaires de mon époque, mais qui, selon moi, est une des pires pour le cinéma américain parce qu'il y a un retour du gros contrôle des producteurs puis tout le rêve des années 70 de on fait les films qu'on veut puis on trip puis euh, énormément de place qui est donnée aux, aux cinéastes tu sais, ça va disparaître dans les années 80 et Knight Rider c'est un, un peu une chronique de ça tu sais, je veux dire c'est un gars on l'a dit qui a à ce point là euh, pas vraiment travaillé dans le système il vient de faire Dawn of the Dead qui est probablement à cette époque là c'était son plus gros succès ça a ramassé énormément d'argent Dawn of the Dead tu sais c'est c'est venu après Ned, bien sûr, mais c'est beaucoup plus gros que Ned. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars, mais tu sais, mm -hmm. ça a eu un plus gros impact, ça a été plus exporté, puis le craze des zombies est vraiment apparu après Dawn of the Dead là, ouais, ouais, ouais. on, on l'a vu en Italie on l'a vu aux états unis on l'a vu partout dans les années 80 après le succès de Dawn alors qu'après Night il n'y en avait pas eu tant que ça, là, ça a pris, un... ça a il, pris... A
0: même, il a lui même fait évoluer le genre qu'il venait d'attribuer puis après ça oublie ça, ça tout le monde a commencé à faire du pseudo Dawn of the Dead dans tous les genres ouais. puis je veux dire c'est ça depuis toujours même aujourd'hui t'as tout le temps du monde qui essaie de faire du Dawn of the Dead là.
1: Non c'est ça, puis une des raisons pour lesquelles Romero a fait Dawn of the Dead c'est justement parce qu'il y a eu, une... les films dont on a parlé n'ont pas eu des gros succès t'sais. puis mm. Martin non plus, fait qu'il a retourné à Dawn of the Dead puis comme on l'a dit, a été un immense succès donc par la suite, il a signé un contrat de trois films avec le Empire Pictures le premier c'était Night Riders, le deuxième Creepshow qui... que Stephen King a écrit le troisième Day of the Dead. Selon moi, après Day of the Dead, c'est comme tu sais, c'est la fin d'une époque là pour Romero. C'est Romero, son pic, c'est 1968 à 1984. C'est Night à Day. C'est vraiment là qu'il a sorti le, les gros morceaux de sa carrière. Puis par la suite, comme on a dit, il va énormément ralentir. Il va avoir de la difficulté à monter des projets. Ça va être des films de studio qui sont, c'est pas mauvais non plus, mais c'est plus difficile, <rire> disons là. Euh, puis, tu sais, et Land of the Dead, qui est sorti 20 ans après, il a fait trois longs métrages. Là. Fait que ça a été une période plus difficile pour lui. Puis, on dirait que Night Riders, je sais pas comment dire, il sait il sait que ça s'en vient quasiment. Ouais. Bizarre, mais tu sais,
0: c'est. comme Romero qui se fait assimiler par le système après. Puis, tu regardes ses films suivants qu'il a fait puis tu vois en termes de mise en scène hein, en termes de mise en scène et de scénario que c'est plus c'est plus standard puis plus hollywoodien fait que tu le sens que le Romero c'est comme fait aspirer par qu'est-ce qu'il déteste puis dénonce depuis genre début de sa carrière
1: mmh. <rire> oui ben tu sais c'est ça pis, euh, fait que c'est vraiment ça qui va chroniquer dans Night Riders c'est la fin d'une époque c'est la, la pression de l'argent c'est une gang de chums qui est comme dissolue par tout ça c'est intéressant parce que c'est un film qu'il a fait avec sa gang de Chum de, de Pittsburgh. C'est un des films où il y a le moins, tu sais, où il a le plus laissé ses, ses collaborateurs embarqués. Puis c'est peut-être une des raisons, tu sais, c'est vraiment un film qu'il apprécie, mais je pense que c'est un film qui, tu sais, il en garde le souvenir de. Euh, on a fait ça entre amis, puis on a vraiment eu du fun. Puis, tu sais, quand tu lis sur ouais. la production, tu sais, c'était à côté d'un motel, puis euh, la gang, il brossait, puis il fumait du... <rire> du <whey>. C'est <rire> ça, c'est une c'est euh, un bon film d'amis, puis on dirait qu'on le ressent. T'sais, on le ressent vraiment beaucoup euh, dans cette gang de personnages-là qui vont être... Quand même, tu es très bien développé, moi j'ai trouvé. Puis euh, toute l'espèce d'aspect médiéval, et... <rire> Je veux dire, quand tu résumes le truc, ça a l'air un peu bizarre mais euh, ce côté-là, tu sais, médié médiéval moderne est vraiment intéressant parce que là, on sent vraiment la modernité qui rentre dans son espèce d'univers de GN puis qui crache un peu le, le tout le, le concept puis tu sais, Ed Harris qui essaye vraiment de, de il le dit à haute voix dans le film là, mais tu sais, qui essaye vraiment d'appliquer de, de, des idéaux d'une autre époque puis ça fonctionne plus, tu il, mm -hmm. il, il est à court de gaz, <rire> mais ça marche plus puis euh, il essaye de faire fonctionner le truc mais je veux dire, les pressions sont là. Toutes les scènes de joutes, de chevaliers, il y a quand même de, du travail de cascade assez spectaculaire dans le film. Des, des fêtes de moto que moi, j'ai trouvé vraiment le fun. Puis plus ça avance, plus ça devient intense par ailleurs. Là. Puis non, c'est ça, il y a vraiment des bonnes idées. Un bout où on suit le personnage de Tom Savigny, là parce que lui... Euh, c'est comme le, 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 le Judas, là, un peu. <rire> puis, euh, on va le suivre dans sa nouvelle direction. Puis, euh, visuellement, ça reste un film qui est super intéressant, on l'a dit, mais les talents de montage de Romero euh, sont toujours là. Euh, c'est peut-être un petit peu trop long. J'imagine que c'est peut-être la raison pour laquelle le film n'est pas tant connu. C'est que si tu le regardes en dehors de, du concept de c'est un film de Romero avec ses amis, il y a des éléments peut-être. C'est peut-être un film qui est un petit peu trop long parce que ça essaye de dire, qui est quand même assez. Euh, obvious. Là. Tu sais, je parlais du, du discours sur euh, un peu la, la, la faillite d'un certain cinéma, puis la fin d'une ère pour lui. On sent où ça s'en va, euh, cela dit, moi, j'ai vraiment trouvé que l'acting... On parlait tout à l'heure des problèmes d'acting dans ces films des années 70. J'ai trouvé que l'acting dans celui-ci était vraiment solide. J'ai aimé tout le monde. Il n'y a personne que je me suis dit « Arc, euh... <rire> c'est douteux. » Ah non, 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 non. Attends, 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 attends. Caméo de Stephen King, fuck up, va
0: <rire> Non, mais il est drôle. T'sais. Stephen King il est mauvais à la base devant la caméra, mais là, je l'ai trouvé plus drôle qu'autre chose. T'sais, ça fitait dans le côté bouffon. Là.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Puis ce qui est intéressant c'est que oui il y a des pressions à l'externe mais il y a vraiment des conflits à l'interne dans la dans la troupe tu sais, la direction qu'elle devrait prendre c'est ça qui est intéressant aussi c'est le ce portrait là un peu d'une on, on peut appeler ça une contre-culture mais tu sais, qui oui fait face à l'autorité fait face aux pressions mais va un peu se morceler puis s'auto-détruire puis devenir un peu une parodie d'elle-même. Il y a un regard très cynique sur tout ça, mais très personnel, justement. Pour cette raison-là, c'est un peu tout, comme tout à l'heure, on disait, euh, si vous avez vraiment un intérêt sincère pour Romero, la, la personne, l'artiste, ses préoccupations, puis que vous n'avez pas encore vu Night Rider, c'est vraiment un must, parce que c'est un des films où tu as le plus l'impression de voir la personne puis je veux dire tous ces films sont personnels c'est des films qui ont été réalisés euh, en tout cas jusqu'à ce point-là en dehors du système ouais. mais celui-là c'est je sais pas tu il y a une tristesse il y a une nostalgie surtout maintenant qui qui est décédé, puis c'est pas la première fois qu'on prend un film de même pour parler des... Tu sais, moi, j'aime ça, là, les... quand les réalisateurs sont morts, là, rendre de <rire> film. films. Non, mais tu sais, les films un peu testament, puis ouais. euh, tu vas sentir un peu qu'ils sont là, je sais pas trop, là, mais... Bref, Night Rider, j'ai trouvé ça vraiment convaincant, J'veux... on va en reparler peut-être un peu plus en, en profondeur... Euh... Je vais, vous donner, je vais vous laisser donner votre avis avant tout. Jean-François, est-ce que tu as aimé ça?
2: Hey, merci Marc-Antoine pour Night Riders dans <rire> l'épisode, Colin. On aurait pu choisir n'importe quel autre que j'avais vu de Romero, puis ça l'aurait fait, là. mais je veux dire, découvrir ce film-là. Puis tu sais, j'ai écrit un message dans notre Convoi à Trois, puis je tiens à le dire, qu'est-ce que j'ai écrit, parce que je, je trouvais ça comique de vous mettre l'eau à la porte sur mon avis, parce que ça pouvait aller d'un bord ou de l'autre. Mais j'ai dit aux boys, j'ai dit. Si jamais vous m'aviez dit qu'un mardi après-midi, j'allais regarder des gars déguisés en médiéval sur des motos <rire> en train de se battre, je vous aurais pas cru. C'est de l'hostie bombe ce film-là. J'ai tellement aimé ça, man. Il y a tellement d'amour là-dedans, Romero. Puis justement, tu sais, tu l'as dit, c'est avec ses chums, mais t'sais, tu sens qu'ils ont de l'amour autant pour le projet. Je veux dire, les acteurs sont solides. J'ai adoré le charme de Tom Savini là-dedans. Il embrasse vraiment, vraiment son rôle de, de Morgan, l'espèce de, de bête noire qui veut comme renverser le roi, mais avec. Un, un côté respectueux puis amical encore. Ouais. L'espèce de côté euh, honorifique mettons, dans le temps médiéval. Toute cette espèce de pensée-là, le code médiéval de l'honneur qu'il essaie de garder, on le ressent.
1: Ça sent de, de shooting photo là, quand il est comme rendu avec euh, <rire> l'industriel. C'est
2: drôle, ouais. mais oui. Même tout toute la scène de la maison où qu ils sont rendus king, puis tout, man. Il y a des scènes fucked up où que la gang de boys se casse la gueule à coups de chaise dans une chambre de motel. Mais tu vois, ça, c'est juste du gros fun. Ça va pas bien, mais ils vont réussir à se renouer là-dedans, puis au travers de plein de péripéties. Là où le film drague un peu, tu sais, je veux dire, deux heures et demie, c'est quand même long quand tu as ce sujet-là, comme tu l'as dit, c'est sûr que. Mettons deux heures, ça, je pense qu'il aurait gagné à être un petit peu coupé, tu sais, un bon deux heures, puis on l'aurait eu. Mais il y a des scènes là-dedans, là, des scènes d'action en moto, là. Comme, je suis en train de voir du monde avec des plumes, sa tête en moto, se courir après sur des tonnes de chicken picking de banjo. <rire> C'est vraiment ça que je regarde. C'est de la bombe, j'avais mon verre d'eau, j'avais le goût de m'ouvrir une bière. Il était genre 1 heure l'après-midi, tellement que c'était fun, tu sais.
1: Ça reste qu'on est en Pennsylvanie, tu sais, La plupart du temps dans ces films, on suit du monde un peu redneck, puis on suit... Ouais. On est dans leur culture, tu sais.
2: Ouais, mais tu sais, c'est... Je trouve, mettons, le, 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 la hiérarchie, mettons, des personnages dans leur espèce de, de, de cohorte médiévale est vraiment bien rendu aussi, tu Chacun a son rôle défini, puis sont vraiment bien développés, tout le monde joue son rôle à perfection, fait que t'es comme, on dirait que t'es là avec les autres. c'est vrai que c'est un chilling movie, genre, je veux dire, c'est un, un bad movie, t'es comme « hey, let's go, man, on fait ça », puis je veux dire, sur papier, là, je pense pas qu'il y a un esti de, 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 de producer qui allait être sûrement genre down avec les motos. Mais je veux dire, c'est eux autres qui ont pris la décision. Tu me dis, je suis comme, alright, why ouais. not, man, laisser Romero se faire aller là-dedans Ça pogne un film de moto. Mais... <rire> <rire> Écoute, moi, je savais même pas que j'avais les films de moto. Puis je l'ai découvert avec Night Riders parce que j'ai n'ai probablement jamais vu un film de moto de ah, ma vie.
1: Ben, Pogne-to Easy Rider, là, c'est vraiment. Ah, hein, le classique. C'est le, le film fait, à voir, là
2: des années que j'entends parler de ça, faudrait que je, je le vois, mais mettons, ben, où est-ce que ça s'en va, la quantité de, de, de scènes, justement, d'action avec les, les, les batailles médiévales et tout ça, je veux dire... « OK, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. On les fait encore hein, de finale. » Puis après ça, lui a gagné, lui a gagné. C'est qui qui va se rendre à la fin? Puis j'étais là, « Let's go, man. » T'as <rire> plusieurs moments de même dans le film où tu fais juste triper. Puis ouais. ça, les acteurs, ils, ils devaient triper, eux autres, avec, là, à faire ça. Je veux dire, t'es sur une moto avec des lances en mousse puis tu fais des cascades. C'est ceux qui ont eu du fun.
1: ont bien construit les, les scènes de, 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 de joutes à moto ouais. puis ils représentent encore bien... Encore une fois, le
2: montage, man. Je veux dire, ouais. c'est Matt bien monté. Mais je veux dire, ces angles de caméra, c'est nerveux, c'est vraiment dynamique, tout ça, t'sais. Je pense qu'il y a l'économie de mise en scène encore là, mais c'est euh, vraiment pour du positif, mmh. puis c'est vraiment bon. C'est aussi bien une...
1: écrit, tu c'est écrit pour représenter la dynamique du groupe, tu sais, puis comment elle va progresser, les savoir le film, ça. les tensions, puis ce qui existe. D'ailleurs, la, la dernière du film est vraiment pas stagée comme les autres. Puis euh, c'est intéressant pour cette raison. Mm
2: -hmm. ah, il y a une évolution dans, tes, dans les personnages. Puis sur deux heures et demie, au moins, même si ça peut ralentir à certains moments, tu, tu les suis. Puis les personnages évoluent. Puis tu, tu les sens justement se re-questionner. Puis essayer de bon, remettre certaines choses en question pour euh, s'en sortir. Puis c'est le fun de les suivre là-dedans. Je veux dire, l'écriture est vraiment là. C'est Romero qui fait pratiquement tout en arrière. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est de bonne facture. Là. Euh, mais écoute, même le euh, côté musical, j'ai très bien raide. D'ailleurs, justement, le, le compositeur euh, a travaillé aussi sur euh, Tales from the Dark Side, que j'adore, la, la ouais. soundtrack, là, qui a eu un... Qui est écrit par screen. Romero, justement. Oui, ouais. exact. C'est ça. C'est comme vraiment une gang de, de, de chums qui ont du fun, puis je pense que c'est le genre de film que tu peux écouter en gang de chums pour avoir du fun. C'est ouais. l'après-midi que j'ai eu, puis j'étais vraiment heureux de le découvrir. J'ai pris une bonne claque.
1: J'aime tristement aussi le, le, le côté... Euh... T'sais, il reprend vraiment des, des. Ça fait référence, bien sûr, aux, aux légendes arthuriennes, des trucs ouais. de table ronde pis du de ça Puis utilise quand même, à, dans certaines scènes de il utilise vraiment l'esthétique de. T'sais, il pousse l'esthétique de chevalerie à un autre niveau, là, parce mm -hmm. que. Quand Ça commence, il y a le côté, le fait qu'il y a des motos, ça te rappelle tout le temps que tu es dans la modernité. Tu commences par essence.
2: La première scène, tu ne penses pas qu'il y a des motos, je savais pas. Je veux dire,
1: à toutes les fois que tu regardes sur le moto, tu peux pas oublier que tu es en 1973, mais des fois, il pousse quand même le fantasme par la construction de ses scènes à un autre niveau, c'est vraiment bien amené, ça aussi. Si tu veux, on a tout aimé ça, toi.
0: Mes amis, c'est la bombe de Romero, ça, ah. mais pas à peu près. C'est euh, ta première je va, fois. C'est ma première fois. Pis, écoute, je pense que je vais dire sans doute la phrase que la plupart des gens doivent dire après avoir vu le film pour la première fois. Mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Puis comme le dit Marc-Antoine, c'est clairement une question de temps, je crois. Là, parce que deux heures et demie, il faut que ça tente d'investir là-dedans. Puis là, là tu regardes la, la couverture euh, du film. Tu as l'impression d'être <rire> devant, devant une production de Roger Corman. Puis tu sais, c'est un peu ça, je veux dire... Knight Rider, c'est comme si Roger Corman décidait d'adapter le roi Arthur au temps moderne avec des motos, sauf que ça se prend tellement au premier degré, puis ça devrait pas marcher au premier degré, cette crise de film-là, mais ça fonctionne à 100%. <rire> fait que... Euh, c'est une épopée ouais. du cinéma de Romero, mais c'est une épopée grandiose de personnages et d'aventures que j'ai comme... Je m'attendais zéro à voir ça. Euh, c'est pas le genre de film que je m'attendais. Autant je disais que... The Crazies, à c'était le brouillon de Day of the Dead, puis Day of the Dead, c'est une version plus définitive. Je trouve que Knight Rider, c'est comme la version plus définitive de Wave Vanilla. <rire> Parce que pour moi, Ed Iris, c'est l'équivalent genre du, du personnage de Raymond c'est le genre de gars qui veut pas suivre l'évolution du monde, qui veut pas euh, ancrer selon les... Les, les, les standards, puis se faire mmh. à, à englober par le système, puis veut vivre selon ses vieilles lois, puis au jour le jour. Puis tu Tom Savini, qui est un peu le personnage féminin qui, lui, veut embrasser la pub, il veut s'en aller là-dedans, puis il est prêt à, à englober dans tout ça. C'est sûr qu'ils n'ont pas une relation amoureuse non plus, mais quoi que par moment, je sentais une certaine tension ouais. entre les deux que je trouvais quand même bienvenue.
2: Il y a du <rire> romance en masse. Ils ouais, <rire> ont ouais, une ça.
1: relation de table ronde, là, t'sais, de ouais, chevalier, puis tu sais, fait ouais. qu'il quand même de quoi d'intense le lien entre eux.
0: Exact. C'est vraiment un film, comme tu as dit, Marc, où que tu chill avec une panoplie de personnages, puis c'est pour ça que le film dure deux heures et demie. Je crois que Romero veut développer tout le monde. Romero veut ouais. bien tout développer, et j'ai aimé tous les personnages, honnêtement. J'ai ai aimé toutes les... Autant j'ai aimé toutes les séquences d'action, autant j'ai aimé tous les personnages, euh, les acteurs, j'ai trouvé tout bien différent, avec une personnalité, du charisme, du fun. C'est un film qui a tellement de rip et de d'entrain et d'énergie autant les moments musicaux parce que par moments le film est très musical ils vont chanter il y a de la guitare puis les tunes sont bonnes pour de vrai mais les personnages en tant que tels sont, sont vraiment bons puis j'ai adoré le fait qu'il y a beaucoup de diversité c'est sans doute un des films de Romero qui vieillit le crissement de mieux mais là-dedans t'as de tout là. Je veux t'as un personnage homosexuel qui est quand même bien écrit bien traité t'as un personnage féminin super fort puis plus badass que tous les autres gars en moto ouais. <rire> t'as un personnage de, de race noire qui est même deux là mais t'sais un surtout qui est médecin, puis qui est, est tout le temps comme dégradé par le style policier blanc euh, typiquement américain, genre, t'sais. puis c'est un personnage intéressant également, puis tu sais, c'est ça, il y, a, il y a de la diversité, c'est bien développé, les séquences de moto sont vraiment, sont vraiment bonnes, puis c'est juste intéressant de voir ce, cette gang-là qui sont pas en train de faire le cirque du soleil, ils ne sont pas là pour di divertir les gens, oui, ils sont là pour faire de l'argent avec les... Les personnes, mais ben, un coup que le show commence, là, sont, pour eux le public n'existe plus. Pour eux, c'est on est dans une vraie bataille. C'est une vraie arène, puis il y a une vraie honneur, il y a un vrai code. Fait que tu sais, il applique vraiment tous les trucs de Arthur, puis de la table ronde de nos jours, puis il l'applique tellement avec une sincérité, puis t'es comme... Tu sais, attends, normalement je serais comme Chris, vous prenez ça bien trop au sérieux. Tu sais, c'est comme voir des gens de sais, qui prennent ça trop au sérieux avec des épées en mousse, mais... Tu sais, j'embarquais dans leur mentalité, j'embarquais dans leur façon mm -hmm. de vivre, puis c'est ça qui est intéressant, c'est la façon que Romero va développer leur mode de vie qui, qui est le fun à suivre, puis qui essaie vraiment de se détacher du monde, mais qu'au bout du compte, ça va les rattraper, parce que tu peux tu peux pas vraiment faire ça, il y a tout le temps de quoi qui va venir te remettre dans la réalité, malheureusement, puis de plein fouet, puis tu sais, Hey, il a beau essayer de combattre ça, puis de vouloir rester enfermé dans une autre époque comme Romero... Peut, veut essayer de rester dans une autre époque puis tourner ses petits films avec ses chums. Le système est là pour te venir cogner à ta porte puis te donner des coups de, de bâton dans la prison puis te faire saigner pour te dire écoute, t'as pas le choix. Les, les, le <rire> temps, les temps ont ouais. changé, tu dois évoluer. <rire> puis Ed Harris décide d'évoluer, mais en même temps, il quitte son trône. Fuck you de reste, puis je préfère crever que de, de m'adapter à votre système. Puis écoute, c'est Romero qui. Tu sais, pour moi, c'est du Romero qui fait son testament, comme tu l'as dit, Marc. Puis c'est du génie sur, sur ce point de vue-là.
1: C'est fou, pareil, quand tu regardes ce qu'il a fait dans les années 80 après. Tu sais, je sais que c'est un ouais. fan des C-Comics. Tu sais, Creepshow, ça devait quand même être de quoi qu'il tenait à cœur.
0: Oui, ça, oui, c'est sûr.
1: Creepshow, Creepshow 2, Tales from the Dark Side, un autre film de zombies, puis éventuellement Monkey Shines, qui... Je sais que vous l'aimez bien, mais moi, c'est son préfet. Ah là-dessus. C'était rough, là.
0: Mais tu sais, je dirais pas qu'il y a plus de passion ou que... Romero se coalise de tous les films suivants euh, après ça. Je pense juste en fait que, tu sais, contrairement mettons, à Ed Harris, là, qui est tout le contraire dans le film, mais je trouve que, je pense que, Ed, pas Ed Harris, mais George Romero accepte ce changement, accepte de se conformer, puis peut-être d'essayer de faire le plus possible les, 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 le cinéma qu'il aime encore malgré tout, en essayant de s'adapter à tout ça. Puis, tu ouais. pour ça, je pense que tu sens moins sa, la sincérité qui s'en dégage, tout ça. Tu sais, j'aime ça, Creep Je suis pas le plus grand fan de Creepshow, Puis, je pense ça serait même pas dans mon top 5 des meilleurs films de Romero. Puis, que je préfère Show 2, mais ça, c'est juste une question de nostalgie, puisque j'ai grandi avec Show 2 avant le premier. Ouais, mais c'était écrit
1: par Romero, Show 2.
0: Ouais, aussi, c'est sûr, tu sais, en plus. Mais c'est ça, je pense que Night Rider, c'est la fin d'une époque, puis c'est pour ça qu'il a décidé d'en faire une épopée vraiment incroyable. Euh, puis, tu sais, je dis la fin d'une époque, mais tu sais, il va y avoir Day of the Dead euh, après ça, tu sais.
1: Tu sais, c'est la fin des films de Pittsburgh, tu sais. Ouais, le... c'est ça. <rire>
0: C'est la fin des films de Pittsburgh, puis je suis d'accord pour dire que c'est peut-être un peu long ou trop long, mais je suis pas capable de rien enlever. Je veux dire, il ouais. n'y a, a pas une scène que j'ai envie d'enlever. Il n'y a pas une séquence d'action qui sont... Tu sais, c'est peut-être 3-7 pistes en tout ou quatre qui sont crissement longues et généreuses. Je couperais même pas aucune cascade tellement que les cascades sont folles. Ils sont solides. On dirait, on dirait pra pratiquement par moment, c'était des cascades de, 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 de films de Hong Kong. Chris, ça se pète la gueule pour de vrais à coups de moto. Puis, <rire> la, la finale, tu sais, la finale, c'est genre quatre fins en une. Tu sais, genre, t'es comme Chris, ça finit plus. C'est fi <rire> fin par-dessus, fin par-dessus, fin. bah à toutes les fois que je me dis que Chris ça aurait dû finir là, mais la scène d'après, je fais comme La scène est bonne en tabarnak. Non, finalement, j'enlèverais pas ça. Puis c'est ça le problème. C'est trop mm -hmm. long, mais j'enlèverai rien. Fait que je, Fuck off. Je l'assume, le 2h30. Le 2h30, il est hot. Ça se tient bien. Les personnages de l'acting est hot. Gros coup de cœur pour Tom Savini, qui n'a pas eu de carrière d'acteur plus solide que ça après ce film-là. Parce que, man, son acting là-dedans est solide. Il est ouais, charismatique. Il est vraiment... Le personnage, il est le fun. Puis, il est supposé être un peu le hassle du groupe, mais... Même là, il reste attachant. Il apprend de ses erreurs. Le personnage a une rédemption. Puis, tu sais, à la fin, j'étais juste comme « Hell to the king! Fuck yeah! <rire> » Tu sais, je suis comme « Let's go, Savini! » Puis, c'est juste ça. T'embarques pendant deux heures et demie dans cette gang-là, avec Romero, t'as du fun, il y a tous les éléments de son cinéma que t'aimes, c'est super compétent, c'est peut-être un de ses films les mieux réalisés, un de ses films les mieux montés, c'est super professionnel, euh, j'ai juste trippé, mm -hmm. pis ce film-là devait pas, à la base, marcher autant pour moi. Un film avec un concept comme ça, une affiche comme ça, c'est supposé être un anore. C'est supposé être ouais. du Roger Corman, puis pour moi, c'est pas du Roger Corman, c'est juste du Christy de Bon Romero, puis je m'attendais zéro à ce que le film soit ça. Fait que pour moi, c'est une claque là, vraiment. Là où «
2: There's Always Vanilla » aboutissait pas, on est d'accord qu'ici, genre, il... oui, tu dis, il y a plusieurs fins puis ça, tu ça arrête pas, mais il clôt vraiment chacune ouais. des histoires de ces personnages.
0: Ouais. Y a rien Il y a quoi. rien qui est délaissé. Il y a pas de trou scénaristique ouais. là-dedans, je trouve. Tous les personnages trouvent une fin. Même le fucking policier que tu dis que c'est fini... <rire> Hey, Daris, en revient avec ça. Puis la scène oh. qui est très. On s'entend, c'est pas ancré dans une réalité, c'est très humoristique, mais en même ouais, temps, c'est très satirique, c'est de la bombe. La scène est écœurante. Puis c'est ça, Romero. Romero, c'est quelqu'un qui se prend pas tout le temps trop au sérieux. Puis parfois, les gens ont peut-être pris trop au sérieux. Puis King Rider, c'est ça, c'est Romero qui laisse aller son côté loufoque. Pis, il crie, il puis j'ai embarqué avec lui, là. Puis c'est oh. malade, c'est malade. Avec le, <rire> le, la,
2: la passe avec la crème molle, man, c'est la cerise sur le ouais, No vraiment, pun vraiment. intended. Nintendo, genre, c'est <rire> trop bon là. Mais tu sais,
1: c'est quoi un bon hangout movie? Puis on, on, je vais revenir à mon mon euh, ma pire bête noire, là, Once Upon a ouais. Time in Hollywood, là, qui se voulait de Tarantino, <rire> qui se voulait aussi un hangout movie de deux heures et demie. Mais tu sais, un hangout movie, c'est ça, c'est à apprendre à connaître des personnages, avoir le feeling de rentrer dans une gang de chums, puis euh, triste de l'équité, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ah ouais.
0: c'est un film ouais. à la, la Linklater, là. C'est ça, j'écoutais ce film-là, puis pour moi, c'est comme si je venais d'écouter « Everybody wants some ». Tu sais, genre que c'est une tranche de vie avec ces personnages-là, puis un coup que tu quittes ces personnages-là, t'es comme « Hey, je m'ennuie d'eux, j'aimais mm -hmm. vraiment ces gens-là, j'ai envie d'être leur ami ». Puis j'ai envie d'embarquer là puis c'est pour ça, moi, qu'après mon visuellement en fait, j'ai commandé le Blu-ray de Scream Fighter Ah ouais, je hein? <rire> ouais, suis allé l'acheter direct. Là,
2: aussi.
0: <rire> Sinon, écoutez, si vous êtes comme nous, que vous n'aviez pas vu ce film-là, à part Marc-Antoine, mais moi tu Jeff, on n'avait pas vu ça, le film est dispo partout. Vous pouvez acheter le Blu-ray à $19,99, vous n'êtes pas sûr. Allez sur Tubi. de toute façon, je pense que c'est le transfert de, de Scream Factory qui est sur Tubi. Allez voir ça, puis je pense pas que vous allez être déçu. Sachant dans quoi vous allez vous embarquer, vous allez juste être surpris, puis voir à quel point que Romero, c'est un réalisateur qui aimait faire du cinéma, puis qui aimait juste s'amuser avec ses amis. Puis c'est pour ça que dans la plupart de ses films, on revoit la même gang derrière et devant la caméra. Puis ce film-là, c'est vraiment juste un gros festin, tu sais, festif d'amis. Mais en même temps, c'est pas juste ça. Je veux dire, c'est un film qui a beaucoup de. Il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de développement, il y a vraiment des choses intéressantes. Puis la cerise sur le gâteau, les séquences de bataille de moto sont écœurantes, sont vraiment <rire> écœurantes. T'as des cascades de fou, t'as du monde qui revole, le monde se font mal pour de vrai. Euh, tu sais, à un moment donné, t'as même une moto qui revole dans la dans foule il y a une fille qui est crissement blessée puis après ça, ça tout le monde s'en puis elle recommence à jouer <rire> comme si de rien n'était ouais. c'est du génie
2: ça applaudit comme si <rire> Aussi, ça faisait <rire> partie du spectacle <rire> c'est <comme> <rire> <rire> ça
1: c'est vraiment des genres de combats de gladiateurs c'est ouais. bien foutu
0: d'un ce film là c'est réussi ce que Chevalier avec euh, Eight Ledger réussit pas ouais. pour moi là tu sais ouais. Ah non,
1: est-ce que c'était plate, Chevalier. Ah, c'était juste genre, hey, Gladiator a eu un Oscar, on va essayer de le même. Ouais, ah, non. <rire> c'était pas yable, mais en même temps, tu sais, du monde qui se cogne dessus avec des lances, genre, euh, c'est pas hyper cinématographique, là, Romero, il réussit à rendre ça cinématographique parce qu'il fout ça avec des motos puis euh, des cascadeurs euh, casse-coups, comme tu disais.
0: Ouais, c'est ça. Ben, il tourne, il tourne avec un montage, encore une fois, on parlait de chaos dans The Crazy, mais ici, c'est un chaos du champ de bataille. Ouais, ben, semaine, ça, ouais. Rome... je pensais pas que Romero était autant à l'aise en termes de, de séquence d'action euh, en plein milieu, oui vous allez me dire euh, dans of the Dead, mais dans of the Dead la, la caméra est plus classique plus posée, c'est des plans qui bougent pas puis on ferme au loin, un peu comme un western c'est vraiment un western, mais ici c'est des séquences d'action de, de, avec une caméra vivante qui, ouais. qui passe entre les motos, qui est sur les motos. C'est du Romero actif. J'ai rarement vu de l'action hyper active de, de Romero. Ouais,
1: il a fait ça direct après Dawn of the Dead, qui est un autre de ses, de ses plus longs films. C'est ouais. un peu le anti Dans of the Dead. Là, parce que il y a beaucoup de son cast qui revient, d'ailleurs. Euh, C'est comme un film qui est plus beaucoup plus positif. C'est un film de gros ouais. beaucoup plus positif.
2: Oui, ouais, vraiment. Il y a de l'espoir dans ce film là à défaut de n'avoir dans Dawn of the Dead. Ouais. Non, c'est
1: ça. Non, c'est Et... définitivement, tu sais, c'est pas seulement un film que tu dis "Hey, je vous ferai découvrir Romero au monde avec." Mais c'est ah, un non, film non. pour les fans, tu c'est un film que tu dis si vous avez vu une grosse partie de sa filmographie puis vous n'avez pas encore vu ça, let's go, tu sais, vous allez mieux connaître le cinéaste par la suite là. Ah, définitivement. Avoir, Ouais, fait que euh, une grosse recommandation, les gars, votre note ce serait quoi
0: Moi, c'est un solide 4 sur 5, puis j'étais pas loin du 4.5. Ah ouais. Hein? Ouais, <rire> vraiment là, j'ai trouvé que c'était de la fucking bombe. <rire> Moi, c'est ouais, un,
1: un 3.5, quasiment un 4, je suis vraiment pas loin du 4 avec ouais, cette -là. Dans ces os, Pour là, ça. là je dans que vous l'avez choisi d'ailleurs. <rire> Mais
2: um... ben, c'est... Euh, Je suis vraiment, vraiment heureux que tu aies choisi ce film-là. C'est <rire> comme moi mon highlight de l'épisode. <rire> autant que j'ai choisi There's Always Vanilla, puis c'était une belle découverte, même si ça te renverse pas. Knight Rider, tu as pris une petite claque. Ouais, J'aime ouais, ça de sortir
1: blague. de la bébé de fucking dans ces épisodes-là. <rire> <rire> J'aime ça pousser de que Je suis comme un style monde l'ont passe assez vu cette crise de film-là. Puis ça de Romero, euh, aussi, aussi bon, tu sais ça Martin Season of the Witch c'est comme poussé ces films là puis même j'ai pas le goût d'arrêter l'épisode bah j'aurais le goût de parler de Martin j'aurais le goût de parler de ces films de zombies ça ouais. ouais. me fait capoter de pas en parler mais
2: on peut en faire un part deux <rire> Je... ouais mais j'aurais tellement de
0: choses à dire sur Martin j'ai tellement d'amour de, de, pour ce film là puis c'est un film tellement avant-gardiste puis tellement original sur le plan de moderniser le film de vampire tu sais il a fait de quoi que Bien avant toutes les autres qu'on a attribué le, le fait de moderniser euh, de façon originale le film de vampire. Puis Romero il était là avant puis il l'a fait, tu ouais. Je trouve ça plate, Martin, il a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir.
1: la même chose avec une sorcière dans Season of the Witch. D'ailleurs, c'est deux films ouais. qui se ressemblent beaucoup. Là. On n'a fait aucun des deux aujourd'hui, mais qui ont. T'sais, on parlait de Ah, Night Raiders ressemble à tel film, mais en plus poussé, Day Of the Dead à tel film en plus poussé, mais Martin, c'est. <rire> C'est Season of the Witch en plus poussé. <rire> ouais,
0: exact. Non, c'est vrai, c'est vrai.
2: Avec le recul, j'aurais probablement aimé choisir Season of the Witch, que j'aime vraiment beaucoup. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On Écoute. en parlera peut-être bien dans un autre épisode. Ben ouais. Ben Écoute,
1: oui. On va peut-être y revenir au sérieux, ce serait le fun avec la sortie de The Amusement Park. On, on verra rendu là. Moi, un des mm -hmm. gros underdogs aussi dans sa filmographie, je trouve c'est Land of the Dead. Je trouve qu'il n'est pas assez aimé. Pis, vraiment. Vraiment. On parlait d'Easy Rider tantôt, mais le réalisateur Dennis Hopper, que j'adore comme acteur, qui est dans Land, dans qui joue le gros méchant. C'est comme c'est une de mes performances préférées dans un film de Romero.
0: Land a tout le temps été un peu un genre de petit vilain canard euh, quand tu le mets à côté de la trilogie, mais pour moi, honnêtement, c'est autant solide que Night Down et Day. Dans le sens qu'il a su apporter évo une évolution logique de où qu'il avait arrêté avec Day, puis apporte des nouveaux éléments. Puis tu sais, oui le côté euh, social, le, le, on, le, les étages des classes, là, parce que c'est souvent ça que Romero, c'est peut-être à l'époque, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus original, dans le sens qu'on avait déjà vagué dans la lutte des classes, mais Len apporte tout ça avec le, le brio de, de Romero, puis en retrouvant l'essence de sa trilogie, puis c'est un quatrième volet qui est vraiment solide, que sa propre que sa, sa, sa propre personnalité. C'est ça que j'aime des films de Zombies de Romero. Chaque film ne se ressemble pas. Chacun a sa personnalité avec une nouvelle thématique euh, à, à aborder. Puis Laine, ben c'est ça. Tu sais. C'est un film que les gens devraient redécouvrir parce que ouais. même à l'époque, je trouvais qu'il était... Qui n'était pas aussi bien reçu que, que le film de vrai. Puis aujourd'hui, ben, je pense que c'est le temps de le revoir à la hausse. Là, Même vois. le
1: Steve Bruiser devrait être redécouvert, bref, ouais. <rire> avant de toutes les faire. Ouais, non, c'est bon. ça. <rire> on va mettre fin à cet épisode, mais bon, on espère qu'on vous a donné le goût de ressortir Romero dans votre mois d'octobre, euh, de voir les films dont on a parlé. Comme on vous rappelait, c'est un bon moment pour le faire parce qu'il y a plusieurs de ces trucs un peu plus durs à trouver qui sont sur Tubi Mmh. Euh, donc un gros, un gros blitz là, en dehors de ces films de zombies. Euh, let's go tout le monde, ça va vraiment vous go. vous euh, vous faire découvrir ce cinéaste-là d'une façon différente. De, de si vous avez juste euh, enfilé euh, ces trucs de mort vivant t'sais, oui c'est un gros morceau de sa filmographie puis c'est vraiment bizarre de ne pas en parler quand on, on parle de lui mais il mm -hmm. euh, y a plus que ça là, derrière, euh, derrière Romero euh, puis, puis, puis on a très hâte de découvrir The Amusement Park comme je disais bref merci beaucoup les gars d'être venus faire cet épisode-là je suis content de l'avoir fait c'est un de ceux que j'avais le plus envie de faire qui yes. ouais, me mangeait aussi. depuis longtemps <rire> de faire celui-là <rire> Fait c'est vraiment cool.
0: Hell to the king, Romero et Savini! Hell to the king,
1: Merci beaucoup tout le monde. Puis on se retrouve, on, on reste en mode Halloween. On vous prépare un épisode top, rien de moins. Le retour. Et encore là, ça va être, ça va se passer dans l'horreur. Donc, euh, on est en mode, on, on dépoussière nos classiques, euh, disons. Yeah. Euh, fait que, on se revoit bientôt.